2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar de Daily Move. Het is 8 februari en 3 minuten over vier.
3: Het dodental als gevolg van de aardbeving in Turkije... is opgelopen tot boven de 11.000... Vanochtend spraken we Job Heijnen, woordvoerder van het Nederlands reddingsteam daar.
0: Kilometers lang zagen we gisteren onderweg naartoe inderdaad. Een afwisseling tussen totaal
3: ingestorte gebouwen... en soms gebouwen die ook geen schade hadden. Ja, maar als er dan mensen onder het puin vandaan gehaald worden, klinkt dat zo.
2: Gejuich dus op straat. In Westminster Hall dan, hoog bezoek vandaag.
4: Slava Ukraina.
2: Mr.
5: President, please.
2: President Zelensky was op bezoek in het Verenigd Koninkrijk. Hij sprak daar over de oorlog.
6: We really know the victory. The victory will change the world. En this will be a change that the world has long needed.
2: En hij vraagt de Engelsen om meer steun. En dat deed Zelensky door middel van een cadeau. Een helm van een gevechtspiloot.
6: The writing on the helmet reads: We have freedom. Give us wings to protect it.
2: En later vandaag gaat Zelensky waarschijnlijk naar Parijs voor een ontmoeting met Macron en Scholz.
3: En meer nieuws vandaag. In het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 wordt Poetin nadrukkelijk genoemd: Poetin heeft een belangrijke rol gespeeld bij het neerhalen van vlucht MH17. Dat meldt het Joint Investigation Team... in een persconferentie over het onderzoek naar de vliegramp. Alleen Poetin kon toestemming geven voor het afschieten van de raket. Verder werden er geen nieuwe verdachten aangedragen... want, zegt Dinja van Boetselaar, hoofdofficier van Justitie...
1: De investigatie heeft nu het limit Alle been zijn The De investigatie therefore daarom suspended. At the present time, the findings are insufficient for the prosecution of new suspects.
3: Ja Conclusie. Het onderzoek heeft de limieten bereikt. Er kan geen nieuw bewijs meer gevonden worden. Verslaggever Michal van der Toorn was bij de presentatie. Goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, een actieve rol van Poetin, dus het, het grootste nieuws dat eruit kwam. Hoe weten we dat?
7: Ja, dat blijkt allemaal uit tapgesprekken, uh, van uh, telefoongesprekken. En dit zegt Digna van Boetselaar, dus de officier van justitie, erover.
1: Als JIT uh, zeggen we dat er sterke aanwijzingen zijn dat hij uh, de beslissing genomen heeft voor het leveren van de boekteler. Uh, dan wel uh, zwaarder uh, luchtafweer geschud. En dat weten we op basis van uh, tapgesprek.
7: Ja, uit die tapgesprekken blijkt dus dat alleen Poetin toestemming kon geven... voor het afschieten van de raket. De boek taylor dat is dus uh, het afschietsysteem... Af, uh, waarmee de bewuste raket uh, op uh, het uh, passagiersvliegtuig is geschoten. Die tapgesprekken kregen we ook te horen. En uh, president Poetin was op dat moment bij de herdenking van D-Day in Frankrijk. Um, en uit de gesprekken blijkt dat de separatisten... op zijn toestemming zitten te wachten. De number one wordt hij in dat gesprek uh, de hele tijd genoemd. Um, en dat, 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 dat duidt dus op zijn betrokkenheid. We kregen ook een gesprek te horen met Poetin zelf... waarin hij praat met een rebellenleider uh, in Luhansk.
3: Ja, maar uh, nu weten we dit, maar we hebben net ook gehoord... Ja, het, is, het, het, het onderzoek heeft de limieten bereikt. Poetin kan niet vervolgd worden.
7: Ja, er zijn, ja, ze houden bij uh, dat er sterke vermoedens zijn dus dat hij uh, betrokken is. Hij kan niet gen, uh, uh, vervolgd worden omdat er gewoon niet genoeg bewijs is. Niet concreet genoeg om in de rechtszaal tot veroordelingen te leiden. En daarbij komt dat Poetin staatshoofd is... en dat in alle waarschijnlijkheid ook nog wel even blijft. En daardoor is hij immuun. Zeker ja. voor, het, uh, in ieder geval dus voor het Nederlandse uh, recht is hij uh, niet te vervolgen... Ja, wat... totdat hij geen staatshoofd meer is.
3: Maar wat zeiden ze dan wel...
7: Ja, er is dus heel veel bekend geworden over de besluitvorming rond het verstrekken van die uh, raketinstallatie. En uh, verder benadrukten ze ook meerdere keren dat ze natuurlijk wel heel wat hebben bereikt al. Er zijn al drie verdachten, uh, 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 daar ligt al een uh, veroordeling voor. Um, ze hebben ontzettend veel in die acht en een half jaar uh, boven tafel gebracht. Maar ja, de limiet is gewoon bereikt. Maar
2: Michal, als de limiet bereikt is, wat gebeurt er dan nu met dat onderzoek?
7: Ja, uh, het is nu stilgelegd, uh, dit onderzoek in ieder geval. Het is niet mogelijk om nieuwe verdachten aan te wijzen. Uh, men hoopt bijvoorbeeld van tevoren dat er uh, namen zouden komen... van de bemanning van die mm -hmm. Buck Taylor... Uh, dat blijkt niet mogelijk. Um, het is niet helemaal gesloten, het onderzoek. Als er nog getuigen zijn, dan kunnen zij uh, zich nog steeds uh, melden. En um, ze gaan hun bevindingen ook overdragen... naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in uh, Straatsburg. Die kijken namelijk wel naar uh, de betrokkenheid van Rusland. Uh, en nou ja, daar, uh, daar gaan ze daar, uh, ermee ja, verder. Dus misschien ja. wordt het daar dan nog opgepakt. Ja, u ja. Ja, nog blijft natuurlijk als... Trouwens? Ja, Pramé Rutte heeft inderdaad gereageerd. Hij zegt bitter dat er geen bewijs is voor uh, vervolging, uh, maar we blijven Rusland ook aanspreken over MA 17
3: Dankjewel, verslaggever Michal van der Toorn. De Raad van State heeft de nareisbeperking vandaag van tafel geweegd. Daar is Don Seder van coalitiepartij ChristenUnie blij mee. Je moet in Europa zorgen dat je een eerlijke verdeling hebt. Je moet in Europa zorgen dat je goede afspraken onderling hebt. Zodat al wanneer iemand in het ene land asiel heeft aangevraagd... maar doorreist naar het andere, dat je die ook kan
4: terugsturen...
8: en dat, die, dat de andere ook wel weer humaan opvangt.
3: Hij zegt dat het op een andere manier bekeken moet worden, het vluchtelingenprobleem. De Raad van State bepaalde vandaag dat de regeling in strijd is met de wet... Want uh, de regeling hield in dat uh, vluchtelingen een half jaar moesten wachten voordat hun familie naar Nederland mocht komen, tenzij ze al een woning hadden. Nu daar een streep door is gehaald, mogen 1200 mensen meteen hun visum halen en naar Nederland komen. Vluchtelingenwerk Nederland is ook blij dat de nareisbeperking van tafel is. De agrarische sector moet 41% minder stikstof uitstoten in 2030. Zo staat in een plan dat deze vrijdag besproken wordt in de ministerraad... ...meldt De Telegraaf op basis van ingewijden. De industrie moet 38% minder uitstoten en de mobiliteitssector 25% minder. In Den Haag is politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Goedemiddag, Sofie.
1: Goedemiddag, Kees. Ja,
3: jij weet meer over deze ja, uitgelekte plannen, hè?
1: Nou, het kabinet komt aanstaande vrijdag met een plan. Eindelijk dat plan over die piekbelasters. Daar zitten we al een tijdje op te wachten. En het gaat over zo'n 3000 bedrijven die veel stikstof neerslaan in de natuur. Nou, die kunnen natuurlijk vrijwillig uitkopen hè, met die woest aantrekkelijke regeling van minister Van der Wal. Ja,
3: dat zegt ze zelf. Hè? Dat, dat, ze noemt het een woestaantrekkelijke aantrekkelijke regeling. Ja.
1: Dat moeten we nog maar even zien natuurlijk hoe woest de regeling is. Maar er ligt een hele grote. Grote zak geld. Dus ja, dat kun je vrijwillig doen. Maar als je door wil gaan, dan moet je toch wel ook fors gaan verminderen. Want het totale doel is. we halveren die stikstofuitstoot in 2030. Dus dan kom je een beetje op zo'n gemiddelde uit. Een deel gaat stoppen. Sommigen willen misschien door. En dan gaat het om de agrarische sector. om zo'n 41 procent gemiddeld omlaag. Andere sectoren moeten ook een steentje bijdragen. De industrie en de mobiliteit. Denk aan Tata Steel, denk aan de luchtvaart. Die toch ook fors gaan inkrimpen. Je zei het al, 38 procent, ja. een kwart eraf, meldt de Telegraaf vandaag. Dus uh, dat is een beetje het totale plaatje... waarbij je dan op die halvering zou moeten uitkomen. Precies. Er komt trouwens ook nog een leuk toeltje, iets digitaals... waarbij ja. je op een website kunt kijken... Uh, hoe zoveel koeien heb ik, ze staan binnen, ze staan buiten. Ben ik eigenlijk een piekbelaster? Oh. Dat is ook wel handig om te weten. Daar wordt hard aan gewerkt en ook daar in de ministerraad... horen we meer over aanstaande vrijdag.
2: Sophie, dat lijkt me nogal een beladen digitale tool, nu al. Want, want we weten allemaal nog wat dat kaartje deed, weet je nog?
1: Ja, inderdaad, dat kaartje, dat, dat gaan ze niet meer doen. Dat, nee. dat uh, is geschiedenis. Uh, dus hier wordt het eigenlijk een beetje ja, individueel. Kun je dan ja. een inschatting ja, maar maken? Maar dat betekent wel
3: dat ze een formule hebben dus, ja. om het te bepalen...
1: Blijkbaar wel. Misschien kun je dan nog heel snel wat koeien naar binnen of naar buiten duwen. Waardoor je wel of niet een piekbelaster wordt. Ja, ik heb echt geen idee. Nee. Nee. Maar ja, dat, dat zal vast weer een omstreden tool worden. En daar kunnen we ook leuke vragen over stellen. Denk ik aan minister Van der Wal. Uh, laten we hem een keer uitproberen met z'n allen ja. hier, Zodra ja, hij er is.
3: Nou zeker. Um, ondertussen uh, krijg ik alweer een reactie van Aagractie binnen. Aagractie uh, zegt ja, de boeren moeten weer bloeden. en andere sectoren worden ontzien. Toch, als ik dat zo zie, boerenbedrijven 41%, industriële bedrijven 38%. Ja. Dus het lijkt er wel op dat ze het in ieder geval verspreiden, toch?
1: Ja, zeker. Maar goed, die andere sectoren hebben natuurlijk te maken met klimaatmaatregelen. En er komen ook weer individuele afspraken met bedrijven, de industrie. Dat gaat dan met economische zaken, minister uh, Dus ja, En dit is een apart pakket voor de agrarische sector. Daar gaat het nu over. Um, ja, Daar zijn de boeren natuurlijk nog steeds heel erg verbogen over... want zij vinden dat zij het allerhardst moeten bloeden met die 41 procent. Ja, ja, dus We weten ook het stikstof. Ja. Ja, uh, die ammoniak, uh, dat, dat, dat doet eigenlijk het meeste pijn... omdat dit blijft dicht bij die, bij die grond. En dat schaadt meer dan een vliegtuig een kilometer boven de grond... Die discussie, ja, daar komen we voorlopig niet vanaf, ben
3: nee, ik bang. Maar over die stikstofmiljarden uh, die klaar liggen, worden die al verdeeld?
1: Nee, nog niet helaas. Die 25 miljard euro ongelofelijke zakgeld... wordt natuurlijk ongeduldig op gewacht door de provincies... die nu al bezig zijn met plannen voor onder meer de uitkopen... en ook natuurherstel. Uh, wij horen dat dat nog is uitgesteld, uh, de miljarden. Ja, wie weet wordt het dan weer over de verkiezingen heen geteeld allemaal. Ja. Um, maar het is wel onderweg. Uh, de stikstofwet is ook onderweg. Dat gaat over halveren in 2030 met die beroemde eikmomenten van Jan Remkes, weet je nog, 2025, 2028... kunnen we halverwege nog eens even kijken hoe goed het gaat met de halvering. Nee. Dus ja, het is allemaal nog in de maak, Ja, precies. Nog, nog geen geduld, landbouwakkoord,
3: nog geen miljarden. Gelukkig nee. hebben we jou in Den Haag om eens even goed in de gaten te houden... of ze er al eindelijk komen. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen, dank je wel. Het weer, het is zonnig, maar niet heel erg warm. Tussen een graad of 4 in het noordwesten en 6 in het zuidoosten. Vanavond blijft het helder, het wordt koud. Temperaturen onder het vriespunt kan je verwachten. Morgen een droge dag, soortgelijke temperaturen, nou, ongeveer 5 graden. De AIX schommelt zo rond de slotstand van gisteren. 752 punten op dit moment, nou, een tiende procent verlies. De Dow Jones schommelt ook rond de slotstand van gisteren.
2: Tech-update. Michiel Jurjens is binnen. Hey, Goedemiddag. Ja, Google heeft net die lang verwachte presentatie gegeven... over ja. het AI-beleid. Daar moeten we het over hebben. Ja. Maar eerst gaan we even naar Turkije. Want daar is Twitter uit de lucht.
8: Ja, Mensen hebben in grote delen van het land... geen toegang tot de website. En ook de app werkt niet. Tenzij mensen een VPN-verbinding gebruiken... melden meerdere Turkse media. Het is niet helemaal duidelijk hoe dat komt. Het feit is dat het wel ja, toch een kleine ramp... bovenop een hele grote is. Want hm. ja, juist een medium als Twitter in dit soort situaties, het is echt een razendsnelle bron voor nieuws. Dus het is echt heel vervelend ja. dat dat eruit ligt.
2: Maar is, is, is er een verband tussen de grote ramp, de aardbeving en Twitter?
8: Ja, dat ja, het is niet helemaal duidelijk. Je hebt eigenlijk drie opties. Want uh, optie één bij zoiets is een probleem bij Twitter zelf... Hè, ja. dat toevallig dan dit gebied treft. Uh, optie 2, schade in het aardbevingsgebied... die in theorie de infrastructuur van Twitter in Turkije mm -hmm. geraakt kan hebben. Uh, maar ja, maar dan hoop... zouden
2: meer apps het niet moeten doen. Ja, zou ik
8: precies, precies. En daarom, ja, ik hoop het niet... maar het kan ook een ingreep toch van de Turkse regering zijn. Dat is wat ook wordt gesteld door Netblocks. Dat is een soort uh, onafhankelijke waakhond die de toegankelijkheid van het internet in de gaten houdt. Die melden dat uh, Twitter bij de grootste internetproviders in Turkije ook echt geblokkeerd is. Um, er gaat heel veel misinformatie en desinformatie rond. Dat is helaas inherent aan mm -hmm. grote rampen, grote gebeurtenissen tegenwoordig. Uh, daar heeft president Erdogan zich ook al wel over uitgesproken deze week. Um, maar ja, er is op Twitter ook gewoon heel veel kritiek op de Turkse regering uh, over de zwakke staat van ja. al die gebouwen. Ja. Die ingestort zijn. Um, met een blokkade van Twitter zijn direct ja. ook die monden gesnoerd. Kijk, ik hoop dat niet zo is, maar daar lijkt het nu wel ja, op. Ja,
2: en hij heeft het al eerder gedaan. Ik was een keer in Istanbul, Het was er ja. ook gedoe. En toen heeft hij Twitter ook eraf gehad. Ja, kon kon uh, je gewoon um, niet op Twitter? Dat was dan...
8: ik, ik, ik was er een paar jaar geleden. Wikipedia wou ik wat opzoeken. Op dat werkte toen ook niet. Op dit moment wel weer, maar het is vaker gebeurd. Ja, hele websites ja, geblokkeerd. Hij, uh... Ja,
2: Schrik er niet voor terug. Nee. Dan die perspresentatie van Google in Parijs. Wat is het laatste nieuws?
8: Ja, als ik het moet samenvatten. Is het vooral ja, dat alles nu om AI draait. En dat Google vooral heel erg wil uitstralen. Ook dat ze daar bovenop oh. zitten. En heel erg mee bezig zijn. En vooral heel goed ook. Uh, het grootste deel van die presentatie kwam, kwam van uh, Prabhakar uh, uh, Rakavan, De belangrijkste man van Google Search. De zoekmachine. Ging uitgebreid in op Bart. Uh, mm -hmm. Afgelopen weekend aangekondigd als de slimme chatbot. Uh, liet het een en ander zien. Van hoe Bart er dan uitkomt te zien in de praktijk. Doet een beetje denken aan ja, de antwoorden die ChatGPT, de grote concurrent, op ja. vragen geeft. Ja. Uh, maar dan ja, verrijkt met foto's en ook linkjes waar je op kunt klikken. Het ziet er iets beter uit, ChatGPT. Dat geeft alleen nog tekst op dit moment. Ik had alleen heel graag willen horen wanneer wij nou met Bart mm -hmm. aan de slag kunnen. Uh, maar daar heeft hij niks over
2: gezegd. Oh, ja, je klinkt ook niet heel enthousiast. Nee,
8: nee dat ben ik ook niet. Oh, nee, het, nee, het is me een klein beetje tegengevallen. Deze presentatie afgelopen weekend werd hier aangekondigd vlak voor de aankondiging van Bart. Nou, dus de verwachtingen waren hoog. Uh, niet alleen bij tech-redacteuren, maar ook bij beleggers. Uh, die uh, waarderen moederbedrijf Alphabet nu 6,5% lager. Dus die hadden er ook echt meer hmm. van gehoopt. Als ik een mooi puntje moet uitlichten. Er was een update voor Google Maps. Daar hebben ze over verteld. Die wordt nu mondjesmaat uitgerold. Kijk, je hebt nu op Google Maps je hebt een kaart. Je kunt ook satellietbeeld krijgen. Ja. En daar kun je dan dingen overheen leggen. Fietspaden, verkeersinformatie. Maar we krijgen nu ja, complete 3D-modellen van steden. Om daar makkelijker je weg ah. te kunnen vinden. Chris Phillips, het hoofd van Google Maps... die kwam voor ons in Nederland ook met een leuk voorbeeld daarvan. Let's take a look at the Rijksmuseum in Amsterdam. If you're considering
9: a visit, you can virtually soar over the building finding the entrances, and get a sense of what's in the area. With the time slider, you can see what it looks like at
8: different times of the day and what the weather will be. Ja, Dus een ja, 3D-model van het Rijksmuseum. Kun je okay. zo overheen vliegen, het ziet er ook echt gaaf uit. We moeten er wel nog even op wachten. Uh, die die 3D-modellen van stelen, steden zijn er nu in Londen, Parijs... een paar grote steden in de VS. Maar um, over een paar maanden komen wij ook aan de beurt. Maar het ja. klinkt een beetje alsof ze meer over maps hebben gezegd... dan over, over board. Nou, nee, nee, ja, dat is op zich niet zo. Maar dit was eigenlijk het meest uh, uh, nieuwe... Oh. wat ik in de presentatie <laughs> gehoord heb. Ja. Ja, heb. Maar goed,
2: over dat AI-deel ja. uh, dan van die presentatie... Daar, daar, daar zijn ze dus helemaal... Uh, ja, mee, dat is mee helemaal
8: het, het ding. En ze lieten vooral ook heel erg zien wat ze al gedaan hebben... de afgelopen jaren en hoe goed ze dat dan doen. Het zijn allemaal ja, toch wapenfeiten in de AI-oorlog... die wel echt is losgebarst deze week. Vooral tussen Google en Microsoft. Wat ook nog Baidu, het Chinese Google ja. zou je kunnen zeggen... dat deze week zijn chatbot aankondigde. Uh, je vraagt je misschien af... welke gevolgen gaat dit nou allemaal hebben? Welke maatschappelijke uitdagingen, maar ook kansen levert dit allemaal op? Uh, blijf dan vooral naar BNR luisteren. Want Lisbeth, daar ga jij uitgebreid over verder zo, Dank hè? voor
2: deze brug, ja. Want wij praten met Remy Gieling van AI.nl. En ook met Rudy van Belkom. En hij is directeur van de stichting Toekomstbeeld der Techniek. Ik ga luisteren. Voor nu, dankjewel Michiel Jurjens.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Erik Evengroen van de ANWB. De A16 staat vast vanwege een ongeluk, hè?
10: Ja, klopt. Op de A16 weer daar richting Rotterdam. Op de Moerdijkbrug gebeurde een ongeluk met meerdere personenauto's. De linker ook is dus nu nog wel dicht. Hou rekening met ruim drie kwartier extra reistijd. En daardoor loopt het ook vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en Knopen de Klaverpolder ook vanuit deze richting. Ruim een half uur vertraging. En nog een flitser gemeld op de A9, Diemen richting Amstelveen. Bij hectometerpaal 21,4.
2: Wetenschap vandaag. Een nieuw computermodel moet het straks mogelijk maken om vanuit de ruimte voor de hele wereld automatisch de methaanuitstoot te monitoren. Wetenschapsredacteur Carlijn Meijners, ja, dat meten van die methaanuitstoot, hadden we daar niet al een mooi Nederlands instrument voor?
11: Ja, ja, we hebben het inderdaad al een aantal keer gehad over tropomie... Dat uh, instrument meet vanuit de ruimte uh, luchtkwaliteit... broeikasgassen in de atmosfeer, waaronder methaan, een hele belangrijke. En dat kijken naar die uitstoot, dat gebeurt al elke dag mm -hmm. voor de hele wereld. Dat is behoorlijk indrukwekkend. Alleen tot nu toe is er vaak gefocust op hotspots. Terwijl je nog liever dagelijks voor elk plekje van de wereld dat in kaart zou willen brengen. Want okay. de bron is niet altijd heel voorspelbaar. Uh, met de hand is dat niet te doen... Uh, daar heeft Berend Schuit van Esron wat op verzonnen. Hij ontwikkelde modellen die de circa 12 miljoen metingen per dag automatisch kunnen doorzoeken naar die methaanpluimpjes.
12: Met die nieuwe modellen die we ontwikkeld hebben is het dan ja, mogelijk om vrij efficiënt alle, datas, eigenlijk alle metingen van die dag van een heel jaar automatisch door te nemen. Uh, en op die manier de locaties te vinden die op die dag interessant zijn waar het lijkt er emissies uh, plaatsvinden.
11: En weet je dan dus real-time waar die uitstoot zit? Bijna, bijna. Een, een vertraging van een paar dagen, ja. maar dat is al heel netjes. Ja.
2: En is het moeilijk om zo'n nieuw model te ontwikkelen?
11: Nou, ik zou zeggen dat er behoorlijk wat uitdagingen zijn. Hij is hier zo'n twee jaar mee bezig geweest. En vooral het trainen van het model om te zien... nou, dit is een plaatje van methaan, zeg maar, en mm -hmm. dat niet. Dat is behoorlijk pittig, want beelden kunnen best verwarrend zijn.
12: Bijvoorbeeld als er um, ja, een bron van uitstoot naast de rivier zit... of aan een kust of um, toevallig op dat moment aan de rand van een wolk. Uh, dat zijn gewoon wat gevallen dat het, uh, dat het lastiger is.
2: Ja, en ze kunnen nu meteen met dat model, dat computermodel, aan de slag. Want nu heeft hij dat geleerd. Het...
11: Ja, het werkt. Dat hebben ze getest. Ze hebben het getraind in eerste instantie met data van voor 2020. Dat toen weer toegepast in testen op metingen uit 2021. Zien de algoritmes wat ze moeten zien. Ziet er allemaal goed uit. De paper die hierbij hoort, dat is nog een preprint. Die is nog onder review. En werken die modellen dan alleen voor tropomie, dat er al is, of kun je er nog meer mee? Uh, je kunt er uh, met wat aanpassingen zeker nog meer mee.
12: We hebben het nu dus ontwikkeld echt specifiek voor Tropomi. Maar als ja, soort van het concept wat we toepassen, dus met uh, twee verschillende machine learning modellen na elkaar die kijken naar hoe het metaanveld eruit ziet en daarin ja, emissiepluimstructuren herkennen. Dat is op meerdere satellieten toepasbaar.
11: En dan komt er dus nog wel nog meer data binnen. Ja, ja dat is waar. Uh, en helemaal geweldig zou het ook nog zijn... als dat allemaal supersnel in hetzelfde model dan verwerkt wordt. Uh, het is trouwens ook een soort check. Hè? Als je met een andere satelliet bijvoorbeeld naar dezelfde plek kijkt... zie je dan hetzelfde als Tropomy. Mm. Uh, hoe vaker je dat kunt bevestigen, hoe beter natuurlijk. En er is nog een voordeel, vult Esron-onderzoeker
13: Ilse Abe aan. Tropomy ziet... Per gebied van 5,5 bij 7 kilometer ziet het maar één methaanwaarde. Nou, als we dan een verhoging daar zien, dan zitten daar vaak heel veel methaanbronnen. Dan weten we weten niet waar het van afkomstig is. Dus wat we vaak doen, is dat we dan met andere satellieten op aangeven van Tropomie. daarnaar gaan kijken. Maar die satellieten kunnen dus inzoomen. Die, die kijken met 25-meter-resolutie. En dan kun je echt aanwijzen, als je daar een pluim ziet, van hé, hey, het, het is een opslagtank die staat te lekken. of het is. Dus de ventilatieschacht van een kolenmijn. En op die satellietmetingen kun je deze techniek van dat artificial intelligence ook toepassen. Nou, dat lijkt me dan een belangrijke aanvulling. Zeker, ja zeker. Nou is
11: Berend zelf, uh, dat merkte ik net ook tijdens het gesprek met hem... behoorlijk bescheiden over deze prestatie. Maar dat dit nu lukt is echt behoorlijk bijzonder.
13: Afgelopen jaar in Shama ik heeft bijvoorbeeld die IMO, de International Methane Emission Observatory van de Verenigde Naties... die heeft hun MARS-systeem aangekondigd. Dat is de Methane Alert Response System. En een van de eerste dingen die daar gaan gebeuren is het detecteren van die methaansuperemitters. En uh, wij, brengen, wij zijn een van de core partners daar en leveren de informatie aan op basis van uh, de methodiek die Berend hier heeft ontwikkeld... en ook nog wel andere dingen die we hebben ontwikkeld in de groep. Dus ja, dat, dat is toch ook heel erg fantastisch... dat je dat met je wetenschappelijk onderzoek kunt bijdragen aan deze maatschappij. Dus wij zien daar enorm naar uit. Ja,
2: gebeurt er dan uiteindelijk ook echt iets met al die data die ze produceren... om ja, bijvoorbeeld plekken aan te wijzen waar die uitstoot van methaan echt naar beneden kan? Dat is zeker het streven.
13: Dat kan onder die paraplu van de VN, van dat AMEO. Want die zijn, zijn natuurlijk goed gesitueerd om uiteindelijk ook overheden aan te spreken of te helpen. Om hun methaanemissies te reduceren in het kader van de methane pledge bijvoorbeeld. Dus... Ja, daar valt dit werk onder. En wat wij daar als groep aanbieden... is, is vooral uh, gebouwd rondom wat Berend hier ontwikkeld heeft. Waarbij hij zo efficiënt door die Tropomidata heen kan uh, ploegen elke dag.
11: Nou, dat is dus best een prestatie. Ja, dat is uh, een behoorlijke prestatie. Jij is nog een jonge onderzoeker. Uh, um, en uh, ja, dat je dit al aan het begin van je wetenschappelijke carrière... eventjes kan ja. doen voor de wereld. Ja, dat is behoorlijk indrukwekkend. Dankjewel, Carlijn Meinders
14: scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goedemiddag,
3: goed dat je erbij bent.
2: We gaan zo meteen uitgebreid in op de wapenwedloop tussen Microsoft en Google als het gaat over AI. Is dit een gamechanger voor onze hele samenleving? Dat hoor je zo.
3: Eerst het economische nieuws met historische goede cijfers voor Uber. Uber doet zijn naam eer aan, want het bedrijf presenteerde het afgelopen kwartaal bovengemiddeld goed. En noteerde zelfs historisch goede cijfers. De omzet steeg met bijna 50% naar zo'n 8 miljard euro. Met een netto winst van bijna 555 miljoen euro. Naar onze, een van onze vaste beursanalisten, Corné van Zijl van Actiam. Goeiedag Corné.
15: Dag Kees, goedemiddag.
3: Ja, een flinke boekwinst dus voor Uber. Waardoor komt het...
15: Ja, door uh, hun uh, belangen waar ze uh, ooit in hebben geïnvesteerd. En die draaien een stuk beter. Dus, uh, maar ja, dat zijn eigenlijk hey, boekwinsten. Daar doen we het niet voor. Uh, het gaat om de operationele gang van zaken. Die is een stuk beter dan vorig jaar. Maar bedenk wel, vorig jaar zaten we nog in coronatijd. Uh, en dan boek je niet zoveel Uber-ritjes. Nee, uh, precies. Je zegt al Uber-ritjes. We hebben natuurlijk ook de uber eat tak Wie heeft het nou vooral goed gedaan? Nou, de meevallen zitten nu vooral in de maaltijdbezorging. Daar zie je echt wel duidelijk dat daar... Uh, daar hebben ze echt beter gescoord dan wat analisten hadden verwacht. Dus dat is een meevaller. Uh, en je ziet bij de taxiritjes, uh, daar is het toch wel een tegenvallen, Want we hebben al eerder de lift gezien, een concurrent. En bij lift zag je dat het taxiritje gemiddeld... Uh, 1% goedkoper werd. Maar bij uh, Uber is die daling toch wel wat groter. Uh, een ritje kost daar nu nog maar 13,90 euro. Dollar 90, en dat is dus 5% lager. Dus uh, de, de consument let bij Uber wat meer op de kleintjes dan, uh, dan bij Lyft. En, en het is een, uh, ja, een, uh, een prijsdaling. En dat is niet goed voor de winsten.
3: Nee, en als we dan kijken naar, naar het hele bedrijf, Uber Technologies... Uh, dat investeert ook veel in andere bedrijven. Komt die netto-winst... Nou, van de taxi, van Uber iets of eigenlijk gewoon van die investeringen?
15: Eigenlijk van de investeringen. Daarom maken ze nu winst. Uh, het is wel zo dat het bedrijfsresultaat uh, is 665 uh, miljoen. En dat is toch wel een, stuk, een stukje hoger dan uh, waar analisten op hadden gedacht. Die hadden gedacht dat ze 619 zouden gaan verdienen bedrijfsmatig. Dus, en eigenlijk moet je het daar ook vanaf hebben. Kijk, zo'n bedrijfswinst, daar, kan je, uh, daar moet nog belasting vanaf. En er moet nog rente vanaf en de afschrijvingen vanaf. Dus het is geen allemaal echte netto winst. Maar als je nou operationeel naar het bedrijf wil kijken, dan moet je naar dat bedrijfsresultaat kijken.
3: Ja, en dat mag eigenlijk wel beter dan, hè? want nog steeds rode cijfers. Heel bedrijfstechnisch gezien.
15: Uh, ja, want uh, inderdaad, ze moeten wel rente betalen... en ze moeten wel belasting betalen en ze moeten wel afschrijven. Dus dat gaat er allemaal vanaf. Maar de verwachtingen zijn goed als je gaat kijken naar... waar analisten volgend jaar op rekenen, 2024. Hè, dan is het jaar dat ze echt winst gaan maken. En dan kom je op 60 cent per aandeel En dat betekent dat ze 30 keer de uh, verwachte winst van 2024 staan... Uh, dus stevig aan de prijs. Maar goed, je zit in een herstel... op, op, op de weg naar groei, op de weg naar winst... en dan uh, mag je ook wel veel voor zo'n bedrijf uh, betalen.
2: Nog even naar de Nederlandse tak van Uber. Uh, Corné, gisteren werd daar nog gestaakt... Hè, door Nederlandse chauffeurs... voor een vast contract, meer loon. Kan dat nog problemen veroorzaken?
15: Ja, vooral voor mij, want ik kom niet bij de BNR-studio. Want dat is gewoon een uber Vandaar ja, dat je gewoon op de, aan de telefoon hangt, uh, Corné. Dickie Ja, voor ja dat was goed, gisteren. Maar, maar goed, nee, uh, alle me medeleven nee, met
2: jou, maar voor het grote bedrijf Uber.
15: <laughs> nee, het het is, Nederland is een spelderprikje, Maar het kenmerkt wel het probleem wat Uber sowieso heeft. Het heeft het beeld van, uh, ze onderbetalen hun, uh, mm -hmm. hun, hun taxichauffeurs. Uh, eh, ze worden als ZZP'ers goedkoop weggezet. Uh, en dat is het probleem wat Uber... Overal heeft uh, en dan zie je dat daar steeds meer overheidsmaatregelen tegenkomen, en dat is toch wel een, een groot risico voor het bedrijfsmodel, wat wat Uber heeft.
3: Personalist Corné van Zijl van je dankjewel. Dan nieuws dat zojuist binnenkomt over de aardbevingen in Turkije: een 26-jarige Nederlander uit Deventer is omgekomen, meldt het de, de Deventer Centrum Moskee zojuist. Dat betekent dat de eerste Nederlandse dode is gemeld door de aardbevingen in Turkije. Als we daar meer over weten, dan hoor je dat uiteraard hier op benen.
14: De Daily Move in
3: het Beursnieuws weer. Want Manchester United is populair bij beleggers. De koers staat op dit moment 14% hoger op de Amerikaanse beurs. Omdat de EMIR van Qatar de club zou willen kopen als zijn nieuwe speeltje. En dus wordt de club van onze eigen Erik ten Hag straks misschien wel gekocht door veel geld uit Qatar.
12: I'm not here for financial or for regulations I'm, here. I'm a football manager. And so I stick to that and I think others, um, to deal with that.
3: Ja, gelukkig hebben we hem niet gevraagd, maar spreken we gewoon Pieter Nieuwenhuis die wel financiële kennis heeft, Sporteconom en oprichter van Hypercube. Goedemiddag. Goedemiddag. waar ja. de, de interesse van de emir van Qatar in Manchester United?
16: Ik kan niet anders uh, als redengeving aanduiden... dat het uh, een volgend speeltje is aan de Kralenketting... die toch al niet onderbedeeld is uh, van de mensen in het uh, Arabische uh, Schiereiland. Uh, dus de interesse is, is puur en alleen. Het is natuurlijk een mooie club en inmiddels presteert hij weer. Daar heeft Vriend ten Hag natuurlijk van alles aan bijgedragen. Dus de bereidheid om zo'n club dan te willen hebben... Die, uh, die is voorhanden En uh, ja, is het... de EMI roept dat het 5 miljard waard is. Uh, dat was het, voordat meneer Ten Hag ging, uh, redelijk in de buurt. Het, 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 het meeste van die grote clubs die zitten tussen de 4 en de 5. Maar Man United maakt natuurlijk nu alweer een hele positieve ontwikkeling door. Dus ik kan mij voorstellen dat uh, degenen die nu eigenaar zijn... volgens mij is dat nog steeds glazer, dat die er van af willen.
3: De Amerikanen, ja.
16: ja. En, maar en, uh, dus, dat, maar dat ik hoor dus ook prijs, dat het maar... wel wat meer geld waard is eigenlijk. Ja, dat, dat zou uh, wat mij betreft wel kunnen kijken. Manchester United staat bij ons niet bekend als de allerbeste voetbalclub op aarde. Maar die hebben al wel heel lang, uh, ondanks de magere sportieve prestaties, een, een hele goede reputatie op het vermarkten van het logo van de club en het verbinden van dat logo aan tal van producten, merken uh, en diensten die uh, langs die club naar de samenleving komen. En op die as is Manchester United de nummer één in de wereld. Een beetje vergelijkbaar met Real Madrid. Maar Real Madrid voetbalt ook nog eens een keer heel goed. En dat was een tijd lang bij Manchester niet aan de orde.
2: En uh, Pieter, hoe valt dat bij de sportliefhebbers, de voetbalfans... dat er weer zo'n belangrijke club in handen komt van, een, nou in dit geval een emir?
16: Nou, ik zou hier zeggen van de drup in de regen. Want met glezenen waren ze maximaal ongelukkig. Die man was had een voorliefde voor de paardensport. En uh, had niet zo heel veel met het voetballen. Dus ik denk dat de uh, Man United fans... bij elke verkoop van meneer Gleesene de handen in de lucht doen.
2: Ah, maar goed, we weten uh, ook niet of, of in Qatar uh, de Emir een echte Man United fan is.
16: <laughs> nee, maar uh, wat helder geworden is... is als men vanuit Arabië ze de handen uitstrekt naar zo'n voetbalclub... dat die club in elk geval een tijd lang op de inkoopkant zich uh, ruim ja. uh, kan toemeten. kijk maar wat er met City gebeurd is... Kijk wat nu met Newcastle aan de hand is. Die toch inmiddels in de Engelse Premier League uh, de top bestrijken. En dat is uh, het gevolg van uh, toetreden van enorme hoeveelheden kapitaal. Maar
3: precies, je zegt het niet voor niks. Uh, en ik vind de vraag wel liever wel heel terecht. Gaat die blij zijn? Want uh, met Qatar, Qatar geld. Uh, City, Newcastle, Paris Saint-Germain. De regels van de UEFA zijn toch wel heel erg duidelijk. Als clubs van dezelfde eigenaar tegen elkaar komen te spelen in een competitie. Dan mag dat niet. Dan mag deze emir het toch helemaal niet
16: kopen. Nee, dat hangt er dan weer van af. Of het nou hemzelf is, zijn broertje of zijn neefje. Ja, precies. De grote familie. Die hebben allemaal een bv'tje. Het zijn natuurlijk niet per definitie exact dezelfde. En dat transparant krijgen. dat vergt voor een advocatenkantoor behoorlijk wat werk, denk ik. om daar beeld over op te bouwen. Maar zolang ze gescheiden zijn qua aandeelhouderschap. Kan dat. Kijk, Als mijn broer en ik allebei iets doen, dan heeft dat helemaal niets met elkaar te maken. Zolang wij een, een zakelijk verscheidende identiteit hebben. Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor de mensen de in clubs. dat land. En ja. daar boven hebben die ook over grotere middelen te beschikken. Uh, er is in de UEFA natuurlijk één uh, bijzonderheid. Op een gegeven moment ging Red Bull Salzburg tegen Red Bull Leipzig spelen. Mm -hmm. Maar Red Bull is dan ook weer niet de eigenaar, maar meer de zakelijke partner van die clubs. En daarom mocht dat wel. Ze zaten zelfs in één groep destijds in de ja. UEFA Cup. Dus de UEFA heeft zichzelf daarmee ook wel wat handelingsvrijheid ondernommen. Oké, okay, dus inderdaad, die miljarden
3: opbreden. voor Manchester United... kunnen gewoon neergetikt worden door de emir. En dat blijven we in de gaten houden. Pieter Nieuwenhuis van Hypercube, dankjewel. Ja, dat weer. De zon schijnt tussen de 4 en 6 graden. Vanavond helder, maar gaat het wel weer vriezen. Dus morgenochtend krabben. Morgen bewolking, morgenmiddag zo'n graad of 5. De AIX staat op 753 punten. Een verlies van 3 tiende 750 nu naar beneden geschoten. Toch wel Even wat harder naar beneden. Een verlies van drie tiende procent. De Dow Jones verliest nu twee tiende procent.
17: De Daily Move
14: BNR Nieuwsradio. Kees Dolderstein en Liesbeth Staats. Je hebt er vast
2: al over gehoord. Deze week is er een heuse AI oorlog losgebarsten. De CEO van Microsoft, Satya Nadella, kondigde gisteravond aan dat ChatGPT geïntegreerd gaat worden
12: in de zoekmachine. Bing. It's not just not just a search engine, it's an answer engine because we've always had answers, but with these large models the fidelity of the answers uh just gets so much better.
2: En net vanmiddag hoorde je ook al in de tech update presenteerde Google de chatbot Bard. Dat het antwoord op ChatGPT moet zijn. En dat kan dan weer bijvoorbeeld handig zijn bij het maken van een roadtrip.
15: Bard can help you plan your road trip. So you can take a new car out for a spin. You might ask Bard to help you find scenic routes. Interesting places to stop along the way. And fun things to do when you, you and your family get to your destination.
2: Ja, een soort AI-wapenwetloop. Is dat een gamechanger voor onze samenleving? Dat vraag ik aan Remy Gieling, oprichter van AI.nl. Hey, welkom. Dank je. En Rudy van Belkom, ook hier in de studio. Directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Vind ik zo'n mooie naam. Dank je. En schrijver van het boek Alive and Clicking. Over de impact van tech op de toekomst van de democratie. Ook een mooie naam. Heel, Heel mooi, ja, 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 zeker. Goed dat jullie er zijn. Ik heb hem
4: onder de douche gevonden, denk ik. Deze oh, ja. Goeie plek.
2: Remy, jij hebt natuurlijk net ook geluisterd. neem ik aan naar de presentatie van ja. Bart. Die nieuwe chatbot van Google. Ja, wat, wat vond je?
0: Een enorme deceptie. Ja, het ging al even een beetje rond in de techwereld... dat ja, de presentatie die Google zou gaan geven... dat dat niet nou echt wereldschokkend zou zijn. En het verbaasde me enorm. Gisteren heeft inderdaad Microsoft bekendgemaakt... dat zij de technologie achter chat uh, GPT... gaan integreren in, 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 in Bing. Ja. Zoek zoekmachine en ook Edge een browser en uh, dat werd gedaan onder meer door Satya Nadella de Microsoft-topman hemzelf. en dan krijg je de presentatie van Google een dag later en die sturen een paar ja, voor mij weinig zeggende types uh, het podium op en inderdaad eventjes gaandeweg werd er wat verteld over wat zij voor chatbot gingen integreren in de zoekmachine mm. maar het ging over eigenlijk heel veel andere ja, joligheidjes die qua innovaties Heel minder
2: ze... serieus dus ja,
0: ja ik, ik, ik vond wel dat, uh, dat Microsoft dit, uh, dit, dit met uh, een enorm goal heeft
4: gewonnen
2: oké okay, dus de, deze slag die kennen we dan Microsoft toe? Absoluut. jullie zie jij dat ook zo?
4: ja Het is een beetje angstvoetbal, denk ik. Ze gaven niets voor niks. Code rood af binnen Google, omdat ze natuurlijk aan de bak moesten. Ja, ze willen met een antwoord komen en, en, en die hebben ze nu gegeven. Ik denk dat Microsoft er iets uh, langer over na heeft gedacht... hoe ze mm -hmm. dat positioneren. Maar tegelijkertijd kun je ook afvragen... Ja, wat, wat hadden we dan precies verwacht? Hoe hadden ze ons dan van onze stoel omver kunnen doen blazen? Ik bedoel, de voorbeelden die ook worden genoemd... ja, je kunt dan een, een roadtrip beter plannen. Ja. ja, ja. Oké. Okay. Ja, als als, als dat
2: achter... alles is wat AI gaat doen voor ons... Nou,
4: precies. Maar wat daar achter zit om, om dat mogelijk te maken... is, is wel, wel, wel degelijk ingenieus. En dat, dat, dat vraagt wel degelijk technologische innovatie. Alleen... Ik vind de maatschappelijke impact en hoe het, hoe het zeg maar de wereld kan veranderen... daar, daar stonden ze ook niet bij stil. Terwijl nee. het daar wel degelijk invloed op gaat hebben.
2: Ja, daar gaan we het straks zeker nog over hebben. Maar eerst wil ik nog even een derde speler noemen... Want um, ja, het Chinese internetbedrijf Baidu die kwam met een eigen AI-chatbot. En die luisterde dan naar de naam Ernie. Ja. Bart en Ernie. Ja. Eerst even over die namen. Waarom, waarom noemen ze dat? Nou, wat is die idee ja, Het
0: leuke is dus dat heel veel, uh, dat sinds de techniek is ontwikkeld... die Large Scale Language Models, een enorme complexe namen... is bedacht in 2018, is het eigenlijk begonnen met Elmo. En sindsdien eigenlijk alle technologie die daarop is voortgebouwd... Is een heel Sesamstraat. Hebben, af. Er zijn eigenlijk <laughs> allemaal verwijzingen naar Sesamstraat geweest. De enige uh, ja, uitzondering is... GPT, dat, ja. dat slaat eigenlijk wat dat betreft nee, niet op, se op Sesamstraat. Nee. Maar we hebben ook Kermit gehad, we hebben Big Bird gehad. En uh, het is een beetje een grapje in de ja, nerd AI community... om alles wat rondom die taalmodellen is... om daar een uh, eske naam aan te hangen. Nou, maar Bart toch... zit toch niet in Sesamstraat? Bart Bert. inderdaad niet, maar wel Bert. Die, dat is de eerdere naam van, mm -hmm. uh, van, van Google. Uh, dus, dus dat was wel een verwijzing. Ah, okay.
2: Straks uh, praten we door. Onder andere over de vraag waarom het eens allemaal nu moet volgens die bedrijven. Eerst gaan we kort naar de weg.
3: Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden veroorzaakt door ongelukken.
10: Ja, klopt. Het, uh, het, daardoor verloopt de spits op woensdag ook wat drukker dan normaal. En de meeste vertraging nu op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein, daar gebeurde ook een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer kan best omrijden via de A13, maar hou rekening met 40 minuten extra reistijd. Wel goed nieuws voor het verkeer op de A16, weer daar richting Rotterdam. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk op de Moerdijkbrug. Daar is de weg wel weer vrij, maar er staat nog altijd wel een file van 14 kilometer. En een vertraging heb je daar nog van 45 minuten. En een flitser op de A7 hoorde richting Zaanstad bij hectometerpaal 10,9.
18: BNR
2: Nieuwsradio, The Daily Move. En wij praten hier met Remy Gieling, oprichter van AI.nl... en Rudy van Belkom, directeur van de stichting Toekomstbeeld der Techniek... over de AI-oorlog die deze week is losgebarsten. Um, Rudy, ja, wat kan AI dan betekenen voor onze zoekmachines?
4: Ik denk dat het, uh, in tegenstelling tot hè, het wordt verweten dat het het onderwijs kapot maakt, creativiteit kapot slaat, etc. Maar ik zie ook nog wel wat lichtpunten. Mm. Um, klassieke uh, zoekalgoritmen, uh, die, die draagt bij een polarisatie. Hè. Er wordt vaak gesuggereerd dat we in een soort filterbubbel terechtkomen. Het laat alleen maar de zoekresultaten zien die overeenkomen met onze overtuigingen. Want ja, dan zullen we op meer advertenties klikken. En dat ja, ja, is goed voor, voor, ja. voor die model. Maar wat zo'n. Nou ja, geavanceerde chatbots zou kunnen doen, is meer nuance bieden. Dus meerdere perspectieven laten zien. Ik vind overigens dat ChatGPT vrij eerlijk is over uh, zijn eigen uh, uh, verdiensten. Dus, Hoe bedoel je dat? Nou, als je bijvoorbeeld een vraag stelt: uh, 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 wat is het belangrijkste nieuws van gisteren? Dan zegt het: ja, dat weet ik niet. Ik ben een taalmodel. Ik ben getraind op historische data. Dat, dat, daar zeg ik niks over. Of als je de vraag stelt ik gebruik dat voorbeeld vaak om complottheorieën uit te leggen. Stel het is zomer en er worden en meer ijsjes verkocht en er zijn meer verdrinkingen. Ja, dan kun je mm -hmm. zeggen de correlatie is, hey de
2: ijskoopboer
4: die die zorgt voor verdrinkingen. Als je diezelfde Och. vraag aan ChatGPT vraagt, dan geeft het heel duidelijk aan van ja het is zomer, het is warm, mensen eten meer ijsjes... en er zijn meer verdrinkingen. Maar dat is slechts een correlatie. Hè? Dat het ja, echt ja, ja. verband houdt, dat kunnen we niet stellen. Dat hangt van meerdere factoren af. Zoals alcoholconsumptie, zoals ervaring met zwemmen, et cetera. Dat geeft het wel eerlijk en genuanceerd aan.
2: Maar zo'n zo zo machine leert hè, van, van hm. onze vragen en onze data. Ja, Je kunt natuurlijk bij gevoelige onderwerpen... zo'n machine bij wijze van spreken overladen met allemaal uh, informatie... zodat je weet dat die uiteindelijk met dat antwoord naar buiten komt. Dat kan politiek natuurlijk heel interessant zijn. Als je
4: slechtwillend bent, wel, maar het neemt niet, het neemt geen selectieve bron aan. Het neemt dan alles wat zo'n beetje te vinden is over dat onderwerp op het, inwerp, op het internet mm. mee. Dus zowel uh, de complotten als andere theorieën en geeft daar dus een, een, een laten we zeggen, een opsomming van, van alles wat er gedacht ja. wordt over dat onderwerp. En dat is veel breder dan een reguliere zoekmachine nu doet.
2: Ja. Zie jij dat ook zo? Dat, dat dat meer voor nuance kan zorgen dan voor polarisatie?
0: Nou ja, en het, ja, wat je ook al zegt, het lijkt soms een beetje magie, hè, die taalmodellen, van je gooit, je gooit er iets in en er komt, er komt code uit, er komen argumenten uit of hele uh, artikelen voor op het internet, maar aan de achterkant zit inderdaad heel veel techniek achter, maar ook heel veel uh, mensenwerk. Dus het is ook bekend dat daar is wat kritiek over geweest dat dat OpenAI, de mensen die ChatGPT hebben ontwikkeld, mm -hmm. die hebben uh, voor uh, voor één of twee dollar hebben ze mensen in Kenia aan het werk gezet... via een derde bedrijf... om bijvoorbeeld heel veel ja, schadelijke antwoorden uit het taalmodel te halen. Dus ze moest, die mensen moesten dan bijvoorbeeld ja, uh, ja, allemaal teksten gaan, 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 gaan flaggen... dus mm -hmm. de teksten gaan aan, aanvinken waar moord in voren kwam of verkrachtingen. Dus die mensen kregen heel weinig betaald... om hele nare, vervelende content te lezen... Uh, uh, om vervolgens dat wij dat niet te zien zouden krijgen. Ja, ja. Waar wij natuurlijk heel blij mee moeten zijn. Maar ja, ja. Dat, dat zit er dus wel achter.
2: Ja, die business case is wel een beetje nou ja, dubieus op zijn uh, ja, op problematisch.
0: Op iemand moet, best. Iemand ja. moet dat helaas nog steeds handmatig doen. Maar het is natuurlijk een beetje vervelend... als je dat tegen wel hele lage salarissen doet.
2: Ja. En, en uh, di dit model hè, als fenomeen... denken jullie dat dit de game changer wordt? In een nieuwe fase in ons uh, digitale gebruik?
4: In het, in het de... hele jaar, hè? Dus... Het he we noemen het een AI-oorlog. Dat frame is overigens, kun je ook discutabel vinden... Hè? want dat, dat suggereert al dat er dus een oorlog wordt gevoerd... dat het om commerciële kansen gaat, dat het om bijna uitbating gaat. Maar dat is
2: gaat. toch
0: ook
4: zo? Nee, dat is, maar dat is wel een probleem natuurlijk, dat we dat zo hanteren. Het feit dat Google nu snel met een antwoord moet komen... Ja, dat, dat, laten we zo zeggen, het is niet gedreven door publieke
3: waarde, deze, mm. deze nee, keuze. Maar is, deze de analisten verwachten ook dat, uh, dat uh, OpenAI, dat moederbedrijf van ChatGTP. over uh, twee jaar al echt uh, miljarden kan verdienen met dit, als ze dat goed doen.
0: Nou, Zeker ook met die samenwerking met Microsoft. Wat, wat, ik, wat ik heel gaaf vond... van Microsoft heeft inderdaad in één keer een soort inhaalslag gemaakt. Hè. Die, ze, ze, ze hebben al twintig ja, jaar Bing. Bing. Ja, Niemand af, gebruikt nee, dat. Ik marktaandeel nee. ja, van, ja, markt van 3,2 procent. Wereldwijd. Google ja. heeft 90 procent. En Nadella die zei in de interviews ook... die hij nu heeft gegeven met onder meer de Wall Street Journal... Van ja, uh, voor ons liggen de kansen hier echt voor het oprapen. Wij hoeven maar een paar... Honderdduizend, paar duizend paar miljoen gebruikers van Google weg te halen. En wij kunnen ja, het, het, het aan hun verdienen, namelijk wat hij zegt, de search is het meest rendabele verdienmodel. Op aarde, search advertising, er is, geen, betere uh, business case. er is geen betere business case. Dus voor ons zijn de opportunities enorm. En ja, Google moet maar proberen al, al, al die gebruikers bij zich te houden. Nou,
4: good luck ja, Google, ja. Zeggen zij, ja. zegt hij. Ja, het is een game changer. Je kunt het op twee manieren beschouwen. Uh, uh, Bing was er al, zoekmachines waren er al, algoritmen waren er al. Er waren ook al uh, ingenieuze taalmodellen. IBM had een project debater, daar kon je ook heel makkelijk... Uh, argumenten invoeren en dan, dan kreeg je zo'n kant-en-klare debat-expositie voor ja. argumenten voor en tegen. Maar wat het een gamechanger kan maken, is dat het zo mainstream is gegaan en zo snel mainstream is gegaan. Dus mijn moeder weet bij wijze van spreken nu wat chat GPT is... en snapt dat je daar vragen kunt stellen. En weet ook dat daar dus AI achter zit. Hè, voorheen, uh, uh, al wil je bijvoorbeeld een spamfilter uitleggen... Uh, veel mensen denken, ja, dat is prima, dat zit gewoon op mijn, uh, op mijn mm -hmm. e in mijn e mail verwerkt, Maar dat is ook allemaal AI. Ik denk, maar het wordt nu heel voelbaar, zichtbaar, tastbaar. Ja,
0: ik denk, als je een soort, soort analogie moet maken met de echte wereld... dan is de zoekmachines die we nu kennen... dat zijn de branche, de benzine motoren, de dieselmotoren... en in één keer, ja, die technologie die in een paar jaar is ontwikkeld... door verschillende de partijen. Ja, dat is de electric engine. Dat is de Tesla. En ja, dat wordt echt, denk ik, voor de ja. zoekmachine markt de grote gamechanger de komende jaren. En dat jaren.
2: is dan meteen ook het antwoord op de vraag waarom al die bedrijven zo'n haast hebben. Ja, ja. niemand wil de, de, de nieuwe Tesla missen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Iedereen wil wel uh, ja, een beetje uh, meespelen. Meedoen. In,
4: uh, ja. Maar het blijft een dus vervoersmiddel Tesla. Hè? Dus, dus in die zin is het incrementeel, omdat het, het verandert niet het fundament. Uh, in die zin. Hè? Dus de vergelijking is terecht, maar een Tesla is ook een auto. Eh, wel, weliswaar en en dit, dit zie
2: je echt anders?
4: Nee, ik zie dit dus hetzelfde. Ik denk dat we hier op de lange termijn misschien vergelijkbaar naar terugkijken. Als inderdaad een grootschalige innovatie die echt al ja, ja. veel teweeg wegen gebracht. Maar een incrementele in de zin van, ja, we zoeken nog steeds. Hè, zoals ook aangekondigd door, door zowel Google als Microsoft... zal het een aanvulling zijn op, op de zoekmachines. Trouwens,
3: al er komt zojuist nieuws binnen dat ook de Chinese techbedrijven Alibaba en JD... Punt com, kunstmatige intelligentie gaan gebruiken. Alibaba maakte bekend aan een eigen AI-programma te werken. En uh, lijkt uh, dus dat moet lijken op het bekende ChatGPT. Uh, en dat wordt momenteel intern getest. Het is niet bekend of er een sesamstraatnaam aan
2: is. <laughs> Wat goed dat dat al in de persberichten is. We kunnen alleen maar hopen <sus> ja. met
3: z'n allen. Ja.
2: Maar Remy, denk jij dat Bing, uh, dat dat de... dat we straks allemaal zeggen, ik moet het even bingen in plaats van googlen?
0: Nou, nee, kijk, uh, mensen blijven gewoontedieren. Dus die, dit gros van de mensen zal denk ik gewoon lekker naar Google blijven gaan, want dat zijn we gewend en dat, uh, dat, dat, dat voelt vertrouwd. Mm -hmm. Ik denk wel dat er echt een serieus uh, groepje mensen zal zijn die de overstap misschien wel gaat maken naar Bing of naar die Edge browser, omdat ja. dat toch echt wel een groot voordeel gaat hebben in je productiviteit in je werkweek. En ja, het hoeft er maar, wat ik al zei, het hoeft maar een paar procent te zijn en Microsoft heeft de investering van 10 miljard in OpenAI al lang en breed terugverdiend. Dus,
2: ja. en, en ga jij dan Bing gebruiken, Rudy?
4: Als het, als het die belofte dat het ook genuanceerdere antwoordmogelijkheden voorlegt, dat het meer de perspectieven. Dan zal ik daar wel, dan zal ik me daar bijna hard voor willen maken. Ja. Er, is, er is nog wel werk aan de winkel. Want ik,
0: nou, ik, 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 ik typte vanochtend, ik had eventjes de, de Bing-app gedownload. En ik zoekte even op BNR en ik kreeg een of andere, nou, uh, een of andere uh, man in Vleuten nou, die naar voren kwam. In plaats van DNI Nieuwsradio. Er is ja. nog even wat werk aan de winkel.
2: Dank jullie wel. Rudy van Welkom. En Remy Gieling. DNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert naar het tweede uurtje van de Daily Move van vandaag. 8 februari, het is drie minuten over vijf.
3: En er zijn sterke aanwijzingen dat Poetin toestemming heeft gegeven... voor het inzetten van de boekraket die vlucht MH17 neerhaalde.
8: De boek used gebruikte shoot-down MH17... kwam van de Russische Federatie, complete met the crew
3: zegt het Joint Investigation Team. Piet Ploeg, voorzitter stichting Vliegramp MH17... vindt het belangrijk dat Poetin als medeverantwoordelijk wordt gezien.
19: Wat voor mij minstens zo belangrijk is... is dat
9: er ook veel gesproken is over de persoonlijke betrokkenheid van Poetin.
3: Maar het JIT zegt wel dat vervolging nu onmogelijk is... omdat het bewijs niet concreet genoeg is.
2: En de Raad van State heeft, zoals verwacht, de nareismaatregelen van staatssecretaris Van der Burg afgekeurd.
3: Net als de rechtbanken in
4: Amsterdam, Middelburg en Arnhem, oordeelt de afdeling bestuursrechtspraak vandaag dat de nareismaatregel in strijd is met het Nederlandse en het Europese recht.
2: Ja, het gaat dus om asielzoekers met een status. Je hoort Bartjan van Ettenkoven, voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Maar wat betekent dat voor de asielzoekers die zo'n verzoek gaan indienen?
4: Als hij een nareisaanvraag heeft ingewilligd, moet hij ervoor zorgen dat de gezinsleden direct naar Nederland mogen reizen.
2: Nu,
3: hoog bezoek in Engeland. President Zelensky ging langs in het Verenigd Koninkrijk om met onder meer premier Sunak te praten. Slava,
4: Ukraine. Mr. President, please.
3: En dat is bijzonder, want het is pas de tweede keer sinds de oorlog dat hij buiten Oekraïne te vinden is. Onze correspondent Lia van Beckhoven in het Verenigd Koninkrijk. Goedemiddag.
14: Goedemiddag
3: Kees. Nou, Zelensky is uh, vanmiddag in Westminster Hall geweest. Hij had een ontmoeting met premier Suneck. Hij sprak uh, uh, net nog met King Charles. Waar was, hij, uh, nou, uh, waar was dat eigenlijk allemaal goed voor, dit, dit bezoek?
14: Nou, hij kwam de Britten persoonlijk bedanken, zoals je zei, voor hun steun. En hij kwam tegelijkertijd vragen om meer militaire steun. Uh, en de reden waarom hij op de eerste plaats Londen aandeed, was omdat uh, de Britten er, in tegenstelling tot uh, de, de Europese Unie, heel snel bij waren om uh, Oekraïne vorig jaar na de Russische invasie van wapens te voorzien. En Londen is sindsdien ook actief uh, gebleven in het, in het coördineren van de militaire steun, in het druk uitgeven. Uitoefenen op andere bondgenoten om meer uh, afweerschut tanks, noem maar op, panzervoertuigen naar Oekraïne te sturen. Uh, de Britten zijn trouwens al sinds 2014 bezig met het opleiden van tienduizenden Oekraïnse militairen. Dat is allemaal de reden waarom Zelensky hier is en natuurlijk om te vragen om gevechtsvliegtuigen.
2: En, en zijn de Britten nog steeds wel van zins om meer steun te bieden aan Oekraïne?
14: Jawel, kijk die toespraak uh, was op zich al uh, denk ik een van de beste toespraken die de Britse parlementariërs vandaag uh, hoorden in de in Great Hall, hè. je weet wel dat, dat grote mm -hmm. uh, historische uh, uh, hal, gebouw, zaal van het uh, Britse parlementsgebouw waar de Queen uh, opgebaagd lag voor de begrafenis... en waar al die duizenden mensen in september langsliepen om afscheid te nemen. Dus de setting, het decor was groot, volgepakt met honderden parlementariërs... die staand luisteren naar wat ik denk een van de beste toespraken is die ze gehoord hebben. Um, en um, uh, werkte het? Nou, ik moet je zeggen, toen die toespraak klaar was, dan dacht ik... Nou... Uh, de Emotionele druk, de morele druk op de Britse politieke leiders om die gevechtsvliegtuigen in deze context te sturen was nog nooit zo groot. En inderdaad uh, is uh, er net een boodschap uitgegaan, een verklaring van Londen, uh, waarbij uh, Sunak, premier Sunak, gezegd heeft te overwegen om typhoon straaljaris te leveren als tussen te lange termijn oplossing. Meteen succes dus. Ja, maar dat is wel ook bijzonder natuurlijk, omdat
3: er, dat, dat zou dan het eerste land zijn dat ook echt vliegtuigen toezegt. Nog even iets anders, want Zelensky had in zijn toespraak ook lovende woorden voor een ander persoon.
6: Boris, you got others united when it seemed absolutely, absolutely impossible. Thank you.
3: Hoe de Britten hierop gereageerd. een
14: duidelijk bedankje aan Boris Johnson. Maar dat is niet zo vreemd. Zoals Zelensky zegt, heeft Boris Johnson mensen... Uh, verenigd uh, achter de roep om militaire steun. En niemand die zich zo sterk gemaakt heeft... voor militaire bijstand aan Kiev als Johnson. He, Boris Johnson is praktisch de woordvoerder van Zelensky in Londen. Um, uh, hij was uh, vorige week trouwens opnieuw in Kiev... waar die Zelensky ontmoette. Onduidelijk in welke capaciteit. Maar goed, maar het is inderdaad dankzij Johnson... denk de populairste Brit in Oekraïne... dat Oekraïne relatief snel um, uh, aan panzervoertuigen... en tanks en afweer kwam... En en het is ook dansen um, die voortdurend bij zijn opvolger premier Sunec... de duimschroeven aandraait om met die straaljagers voor de dag te komen. Ja, ja. En inderdaad is nu net een boodschap uitgegaan aan NAVO van Londen... dat NAVO-landen ook zouden moeten overwegen... om Oekraïne van uh, moderne gevechtstoestellen te voorzien.
2: En, en Lia, je zei net twee keer... Ja, dat
14: is de beste speech die ze gehoord hebben hier. Um, wat maakte die speech zo goed? Nou, uh, het was niet alleen, denk ik, de toon, uh, maar ik denk ook omdat hij heel goed verwoord was. Uh, hij was heel krachtig. Hij verwees naar de speech naar het, naar het oorlogsverleden van de Britten, naar Churchill. Mm -hmm. En um, had mooie thema's, filosofisch ook, over hoe moed, persoonlijke moed, um, uh, je door onvoorstelbare ontberingen trekt om je op den duur te belonen met de overwinning. Mm, Einde citaat. Dus en het zat vol met dit soort mooie dingen... waar de Britten erg aan hechten. Ik bedoel, de Engelsen, zoals je weet, kunnen er ook wat van. Maar dit was toch van een, een, een andere orde.
3: Correspondent in Groot-Brittannië, Lia van Beckhoven. Dank je wel weer. En Zelensky reist nu dus door. Vanavond gaat hij naar Parijs. Gaat hij spreken met premier Macron van Frankrijk, bondskanselier Scholz van Duitsland daar. En daar hoor je straks, over, nou laten we zeggen, een uurtje, meer over van Europa-correspondent Stefan de Vries. The
14: Daily Move,
3: dan het laatste nieuws over de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het dodental van de aardbevingen is opgelopen tot boven de 11.000. Minstens één daarvan is een Nederlander. Een man van 26 uit Deventer weten we sinds kort. Het Nederlandse reddingsteam USAR... heeft al zeven mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Het kabinet trekt 10 miljoen euro uit voor de slachtoffers in Syrië. En Turkije laat geen mensen meer toe in het rampgebied. Behalve reddingswerkers, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken... De Turkse president Erdogan, Erdogan is vandaag op bezoek in het getroffen gebied. Daar praat hij uh, onder andere met slachtoffers. Gaan we over praten met de uh, correspondent uh, Joost Lagendijk. Uh, Joost, wat, wat heeft Erdogan al gedaan vandaag in dat gebied?
9: Nou, Hij heeft gedaan wat de meeste presidenten doen als uh, zo'n rampgebied bezoeken. Dat is uh, compassie tonen uh, met slachtoffers natuurlijk... Uh, en toch vooral benadrukken dat, dat hij, dat de Turkse regering uh, nu de boel onder controle hebben. Dat er wat problemen waren aan het begin. Uh, maar dat nu uh, alle schouders eronder gaan en dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt. Uh, dat was toch een beetje de kernboodschap. Ja, Hij zei ook dat hij uh, belooft
3: dat de verwoeste woningen binnen een jaar herbouwd worden. Is dat niet te optimistisch?
9: Ja, dat lijkt me eerlijk gezegd een beetje uh, rijkelijk optimistisch. Uh, aan de ene kant uh, is het zo uh, dat uh, Turkije, Turkse bouwbedrijven, uh, grote ervaringen hebben met, met snel bouwen. Uh, maar goed, daar staat tegenover dat uh, tegelijkertijd bij die bouw uh, vaak uh, corruptie optreedt uh, en dat de kwaliteit van de gebouwde uh, woningen slecht is. Dus uh, het lijkt me veel in één jaar en de kwaliteit, daar durf ik mijn twijfels bij te hebben. Um, als we dan kijken naar waarom hij dit zegt,
3: zegt hij dat niet omdat de verkiezingen eraan komen?
9: Zeker, zeker. Uh, he, die belofte van binnen een jaar alle woningen is een duidelijke verkiezingsbelofte. Uh, ik had zelf verwacht dat het nog even wat langer zou duren voordat uh, de aardbeving een rol zou spelen in de campagne. Maar goed, het is al na twee dagen en dit is daar een voorbeeld van, ja.
3: Ja, want er is ook wel kritiek op hem natuurlijk. Maar eh, ondertussen, dat, dat is ook wel erg opvallend eh, vandaag. biedt Zweden hulp aan Turkije. Is dat dan een slimme zet van dat land om Erdogan van te overtuigen dat Zweden bij de NAVO mag?
9: Ja, dat zouden ze kunnen denken. Ik denk dat ze eerlijk gezegd uh, mee, meedoen met uh, 22 andere Europese landen... die uh, die, uh, die uh, reddingsteams gestuurd hebben. En dat ze wat dat betreft niet echt een wit voetje kunnen halen bij, uh, bij Erdogan. Het zal niet tegen ze werken. Maar ik denk niet dat Erdogan uh, vanwege die hulp zal afwijken mm. van zijn plan. En dat is toch volgens mij pas besluiten over de Zweedse toetreding... na de Turkse verkiezingen.
2: En is het dan voor andere landen die die hulp bieden... Wel het moment om die banden met Turkije eens aan te halen?
9: Ja, nou goed, het gaat natuurlijk de, de komende van de week, de komende weken gaat het uh, allereerst natuurlijk over humanitaire hulp, reddingsoperaties. Uh, daar komt weinig politiek in die zin uh, bij kijken. Dat is uh, gewoon uh, je, je buren uh, en uh, helpen vanuit, vanuit Europa. Daarna gaan er natuurlijk allerlei vragen uh, reizen over uh, ten eerste uh, hoe heeft het toch kunnen gebeuren. De, die, die vragen komen natuurlijk in Turkije ook al op, maar daar houdt iedereen zich toch nog een beetje in, omdat het niet echt kies is, hè, terwijl de doden nog boven de grond liggen om al over uh, de spotvraag te beginnen. Maar dat zal over een tijdje natuurlijk toch wel losbarsten. En ook internationaal, als Erdogan steun wil hebben, ook financiële steunleningen, dan zal er toch wel gekeken worden hoe is dat in het verleden aangewend, wat zijn de garanties dat die goed gebruikt worden. Uh, dus ik denk dat de kritiek nog even stil zal blijven. Maar die gaat wel komen. Joost Lagendijk, correspondent
3: Turkije. Dank je wel. Het weer. Het is nu nog boven nul. Vanavond wordt het snel kouder... en kan het op veel plekken gaan vriezen in ons land. Morgen een droge dag. Begint koud. Daarna warmt het iets op naar zo'n 5 graden. De iX staat op 749 punten. Een verlies van 4 tiende procent. De Dow Jones verliest nu 2 tiende procent.
2: The Daily Move. Kees Doelerstein en Liesbeth Staats. Premier Mark Rutte verzet zich tegen een nieuw Europees Fonds voor de Industrie morgen op de EU-top in Brussel. Nederland wil nu geen extra miljarden steken in vergroening om zo Europese bedrijven hier te houden, zoals de Europese Commissie wil, als tegenhanger voor de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen in Den Haag. Goedemiddag. Dag Lisbeth. Ja, jij sprak Rutte al eerder deze week. Heeft hij dan gewoon slecht nieuws voor onze eigen industrie?
1: Nou, volgens Rutte helemaal niet. Er liggen miljarden... Klaar, honderden miljarden zelfs in bestaande Europese fondsen. Denk aan het corona-herstelfonds EU En gebruik die miljarden nou voor de grote investeringen... Eh, groene investeringen die we in Europa willen gaan doen. Dat is wat het kabinet vandaag zegt eh, voor de EU-top... die morgen begint in Brussel. Dat geld is er al, dat kun je snel investeren. Zet daar een beetje tempo op. En dan kijken we later wel weer verder, zegt premier Rutte... En ik sprak hem inderdaad daarover de afgelopen week.
20: Er is heel veel geld in Europa. Uh, laten we dat nou maar eens een keer allemaal precies in kaart brengen. Als je dat optelt, kom je volgens mij ook hoger uit dan wat de Amerikanen nu beschikbaar hebben. Kijk alleen dan naar Nederland. 35 miljard voor de energietransitie. Ja, ieder voor
1: zich is dat, hè? Uh,
20: en en uh, dat geldt natuurlijk ook voor heel veel andere landen. En in Europa is er heel veel geld beschikbaar. De EIB, de Europese investeringsbank, kan veel doen. Dus uh, mijn opvatting, onze opvatting zou zijn, kijk nou daarnaar. Dat zie je overigens ook breed in Europa. Um, en dan kun je verder praten, wat is er daarna nog weer nodig? Nou, dat zien we dan weer.
1: Je moet toch denken aan de coronacrisis. Toen heeft u heel lang volgehouden, wij willen geen coronabonds, gezamenlijke leningen, eurobonds. Dat heeft u heel lang volgehouden, maar we nou, weten hoe het is
20: afgelopen. Even heel precies, Eurobonds zijn er ook niet gekomen. Wat is Gekomen is een, een giftenprogramma, en daar hadden wij vooral bezwaar tegen. De, de, de grants, niet zozeer de leningen. De leningen vonden we ook ingewikkeld.
1: Maar u zegt net, dan praten we later wel weer verder, we gaan wel zien hoe het afloopt. Is er dan nu ook een wensenlijstje, een voorwaarde om, om zo'n fonds te kunnen steunen?
20: Dat fonds is nu helemaal niet in beeld. Dus wat nu in beeld is, is hoe je bestaande middelen inzet. En uh, ik vind het heel erg belangrijk dat we over twee dingen praten. Eén is, wat doe je nou met staatssteunregels? Oprekken begrijp ik, maar het moet wel zoveel mogelijk chirurgisch en getarget, zodat je niet het kind met het badwater weggooit van de interne markt. Uh, want dat is gewoon iets heel succesvols, dat die interne markt niet beschaafd wordt. In combinatie met dat wij ook zien dat dat betekent dat je ook Europees bedrijven moet kunnen ondersteunen. Nou, Nederland heeft grote industriële clusters. Uh, kijk naar ons chemische cluster, ons staalcluster, uh, En dat betekent dat ook Nederland natuurlijk zeer geïnteresseerd zou kijken naar welke fondsen zich uit die bestaande middelen gaan vormen.
1: En dat zegt premier Rutte, die dus morgen financieel een beetje op de rem gaat op de EU-top in Brussel. En dat wordt een fikse onderhandeling, Lisbeth, over dat Green Deal Industrial Plan. Dat er wel gaat komen, maar de vraag is hoe dat eruit gaat zien.
2: Ja, Dus, dus Rutte zegt eigenlijk, ja, kijk nou eerst naar die andere potjes, want die zijn nog niet leeg. Laten we daar geld uithalen voor onze industrie. Maar hij sluit ook weer niet een nieuw fonds helemaal uit. Ja, en dat vind ik interessant. Hij,
1: hij wil nu de hand op de knip in Europa. Komt hem ook goed uit, denk ik. Want we hebben binnenkort verkiezingen. Dat staat lekker in Nederland. Maar uh, ja, we moeten ook de honderden miljarden opmaken uiteraard. Die extra leningen, bijvoorbeeld voor een technologiefonds. Als je heel goed luistert naar de premier. Mm -hmm. Dan zegt hij dat er over op termijn misschien wel over te praten valt. Sowieso dus na de verkiezingen. En we weten ook dat Frankrijk en Duitsland dat wel zien zitten. Macron was vorig. Week in Den Haag, de Franse president. Ja. En die wil een boost voor de Europese industrie. Eh, uiteraard voor zijn eigen industrie. Dat willen de Duitsers ook. En daar profiteren zij ook heel erg
2: van. Dus ik denk dat dit spelletje nog lang niet is afgelopen en uitgespeeld. Oké. Okay. Nou, ook bij jou in de studio is CDA-kamerlid Mustafa Amaus. Welkom. Hallo. Hoe ziet u dit? Klinkt dit u ook in de oren als een beetje verkiezingsretoriek?
17: Ja, dat is een beetje Rutteaans. Dus uh, altijd, als Rutte naar Europa gaat, dan is het vaak op de rem. En ik ben tegen. Ja. Uh, en we hebben vanavond ook inderdaad het debat over de Europese top. Dan zal ik dit ook aankaarten. Ik zou ik zeer eerst willen weten, wat is nou die moonshot van Rutte? Waar, waar wil hij nou naartoe met Europa? Want we zitten inderdaad veel vanuit nationaal belang, maar het nationaal belang... Nederland is een klein land met een groot buitenland... en ook in Europa, dat we samen op moeten trekken. Dus het is goed geweest dat, dat Macron hier is geweest. Hè. Dan hebben ze een, een lekker rijsttafeltje. Maar ik ben zeer benieuwd welk ijzer gelegd hebben. <lacht> om, om juist te kijken, inderdaad, hoe kunnen we samen optrekken. En dan moet er niet voorop inderdaad... Of dat verkiezingsritoriek is, wil ik niet zeggen. Daar wil ik even bij blijven, Maar elke keer gesteggel over potjes zonder dat je over de inhoud hebt. Ja. We hebben grote opgaves om te concurreren ten opzichte van China. Maar ook nu met de Amerikanen, met, met, met het IRA. Dus wij moeten gaan kijken, in elk geval de basis, uh, uh, de hele energievoorziening. Hoe kunnen we die harmoniseren in Europa? Ja. Want als wij de, de beschikbaarheid, de betaalbaarheid en de leveringszekerheid van de energie al niet goed voor elkaar hebben, dan kun je helemaal niet concurreren. Dus en hoort u dat ik... dan?
2: Hoort u dat dan ook van bedrijven
17: die zorgen? Ja, zeker. Die zeker. Ik heb uh, een tijdje terug bijvoorbeeld uh, schriftelijke vragen gesteld aan de minister Adriaanse. die kwam daar voor gistermiddag mee. Uh, van hebben wij al last van 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 die IRA? Want uh, in het nieuws ging dat een aantal Ohio, een aantal Amerikaanse staten gewoon actief de boer op gaan. Ja. En de minister beantwoordt daar letterlijk in, in, in de brief de, de deal met VDL Netcar over Revian. dat die eigenlijk afgeketst is, dat het allemaal te lang heeft geduurd door, door Ira. En dan denk ik: pak toch nou eens een keer door. We hebben ja. vaker gezegd dat is chefzakken. Je ziet dat Nederland, maar ook een beetje op Europees toneel, dat wij die richting die is goed. Hè, maar we acteren in slow motion. Ja, maar, maar denkt Terwijl...
2: u dat, dat de Green Deal, hè, dat Green Deal Industrial Plan, dat dat bedrijven hier gaat houden?
17: Uh, dat, uh, dat kan. De, bouw, de bouwstenen, moet ik zeggen, die zitten er goed uit. Maar ook wat Rutte zegt is... Uh, we moeten de, de, de huidige financiële middelen gebruiken. Ben ik voor, want die zijn er dan ook. Mm. Maar geef ook wel duidelijk aan welke middelen zijn er... en die niet al drie keer uh, toegekend zijn aan andere projecten. Dat is één. En twee, is wat we horen, is de toegang. Eh, er zijn verschillende programma's. Uh, bijvoorbeeld de IPSI-programma's. Dat zijn de, de, de projecten van uh, groot Europees Belang. Daar kunnen, wat zijn dat uh, voor projecten? Bijvoorbeeld de, de, de cloud- in, de, de, de micro microelektronica, maar ook de, de cloud ontwikkelingen, mm. daar kunnen Nederlandse bedrijven op inschrijven. Maar als ik terugkijk door hoeveel hoepels zij moeten springen om überhaupt, überhaupt in aanmerking te komen voor middelen om daar aan mee te doen, oh ja. dat staat in de brieven dat ze dat willen. Daar moeten ze morgen mee beginnen.
2: Ja. Maar toch nog even naar het punt van Rutte, Sophie. Ja, er zijn dus, er, er zijn dus nog miljarden in die andere fondsen... die bedoeld zijn voor coronaherstel en voor de energiecrisis. Heeft Rutte dan niet een punt als hij zegt... nou, laten we eerst dat geld opmaken? Nou, Blijkbaar is
1: het heel moeilijk om ze op te maken... want ze, het, is, het is blijkbaar voor bedrijven uh, ja, ja. heel erg lastig... om uh, aan regels te voldoen, uh, om daarop in te schrijven. Dus daar moet nu iets aan gebeuren. Dat wil de Europese Commissie ook. Um, dus... Uh, ja, en die honderden miljarden die, die zijn natuurlijk eigenlijk ook wel... dat is de kritiek, bedoeld geweest om te herstellen uit de coronacrisis. Ja. Sommige landen zijn veel harder geraakt nog dan Nederland. En de energiecrisis waar we nu nog in zitten... daar was dat geld aanvankelijk voor bedoeld. Dan komt die concurrentie uit de Verenigde Staten daar nog bovenop. Nou, dan kun je zeggen, dat is ook weer een nieuwe situatie. Dus uh, gaan we dan inderdaad dat geld opmaken en wat blijft er dan nog over? Ja. Dus uh, het is waarschijnlijk... En, 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 en uiteindelijk zal er misschien dus nog meer geld toch op tafel moeten komen uh, om de Europese industrie uh, een boost te geven. Ja. Dat is wel wat ik verwacht een beetje.
2: En nog even een ander punt, want Brussel gaat er ook soepeler worden met de staatssteun hè, in die Green Deal tenminste. Betekent dat ook dan, nou ja, dan moet iedereen in de EU, dus ieder land het maar voor zich uitzoeken? Meneer Amhans. ja. Ik...
17: Ja, ik denk het belang... Kijk, de staatssteunregels is natuurlijk wel, wel degelijk een, een punt. Ik denk dat wij daar ook weer in Nederland heel braaf zijn... dat we binnen de lijntjes kleuren. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Duitsland... die hebben volgens mij 7 miljard uh, losgetrokken... om Intel, uh, de chipfabriek, uh, naar Magdeburg uh, mm -hmm. te krijgen. Dat staat trouwens nu wel ter discussie door IRA. Oh. De Tesla-fabriek uh, in Berlijn, 1 miljard. Dus uh, BMW gaat naar Hongarije, 300 miljoen. Dus daar wordt al heel veel gesteund. Dus de vraag is... Doen, zijn wij te braaf of, of geeft het, het het staatssteunkader... of he, geeft ja. dat wel ruimte en doen we dat niet? Ja, dus maar... daar, daar moeten we goed naar kijken. En wat betreft nieuw geld, ik ben het eens... dat we de middelen moeten pakken die er nu zijn. Maak dan wel morgen de regels makkelijker. Maar denk wel na over fase 2. Dan kun je niet zeggen van we zijn tegen dit, we zijn tegen dat. Want we zullen als Europa van west naar oost... maar van noord naar zuid, daar zitten gewoon verschillen in Europa. En uiteindelijk is die Europese economie... Als collectief is het belangrijkste om positie te pakken ten opzichte van Amerika en China.
3: Maar meneer Omhausje, als we geen geld, geen nieuw Nederlands geld in dat potje stoppen, kunnen we dan wel afdwingen dat er gezamenlijke Europese regels hiervoor komen. Want ja, anders kunnen Duitsland en Hongarije zeggen nou, wij stoppen er wel geld in. Wij mogen gewoon doen wat we willen.
17: Nee, maar ik denk de, de discussie over een nieuw geld of fonds, die moet zeker gevoerd worden. Hè, want één, is natuurlijk, je wilt niet alleen maar een, een, een grote. Een pot geld met subsidie alleen maar strooien. Dus je moet ook weten, daarom ook aan Rutte van waar willen we naartoe? Met, maar krijgen met, met we daardoor
3: een vinger in de pap in te, in te bepalen van hoe deze regels eruit zien? Want het is al duidelijk
17: uh, dat, dat u daarvoor bent. Kijk, daar, nee, maar heel, heel duidelijk. Kijk, daar moet Rutte ook zelf voor inzetten. Hij is de langzittende premier eh, van, van Europa. Hij heeft best wel invloed. En Nederland is ook een grote economie. We zijn wel een klein land, maar we zijn wel een hele grote economie. En ik, en ik denk wel degelijk dat daar coalities gevormd kunnen worden. En Macron is ja. niet voor niks hier geweest.
2: En nog tot slot. Ja, Rutte zei net in het fragment dat we hoorden. Als, als die staatssteun versoepeld wordt. Doe het dan heel gericht met chirurgische precisie. Wat bedoelt hij daarmee?
17: Ja, dat hij dan wil zeggen van welke bedrijven precies wij in Nederland nodig hebben, dan krijg je die discussie. Dat is op zich wel voor de lange termijn een discussie van oké, okay, welke economie willen we. Ja. Maar er maar liggen nu ook nu bedrijven met plannen klaar. Kijk naar Gemmelot. Uh, uh, naar de, naar de kunst, kunstmestfabrieken of naar Tata Steel. Ga zo maar door, dan liggen fabrieken met nu concreet te plannen. En die moet je nu verder helpen. Ja. Dus, uh, uh, en, dan, en dan is de vraag inderdaad, uh, de Amerikanen die kiezen van een andere methodiek, die hebben bijna de helft van van Die paar honderd miljard die ze erin gaan stoppen, allemaal via fiscale maatregelen, is iets minder gericht, maar wel heel snel toegankelijk en dat geeft zekerheid. En in Nederland, ja, hebben we toch vaak uh, algemene regels, dan maatwerken, hoe dat, regels. Dus de, de, voor bedrijven is het heel uh, onzeker waar ik aan toe ben.
1: De CDA wil
17: fiscale maatregelen, is dat duidelijk? Ik zou deze? dat zeker wel willen overwegen, de fiscale maatregelen om om sneller toegankelijk te krijgen, Dat bedrijven sneller toegankelijk krijgen, maar ook zekerheid.
2: Vanavond wordt er in de Kamer over gedebatteerd. Over die EU-top van morgen in Brussel. Dank voor nu, Mustafa Amhuis, CDA-Kamerlid en politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je door.
3: Een dag met veel cijfers. Uber meldde bijvoorbeeld een recordkwartaal. En ook ABN AMRO kwam met positieve cijfers over de laatste drie maanden van dit jaar. We bespreken zo wat er gebeurde op de beurs met ABN. Nou, Je kan het al verwachten, dat was positief. Eerst naar de Turkse beurs. Negatief, want die is dicht. De Turkse aandelenbeurs heeft de handel opgeschort na de aanhoudende koersval. Die was het uh, gevolg van de verwoestende aardbevingen in het land natuurlijk. Het is voor het eerst in 24 jaar dat de Turkse aandeelhandel is stilgelegd. Bespreken we met huiseconoom Han de Jong. Han, goeiedag. Dag Kees. Ja, even kort. Wat, wat betekent dit voor, voor de handelaren
5: in uh, Turkije? Nou ja, dat betekent dat ze even vrij hebben. Dat wil zeggen, ze kunnen, ze kunnen niet handelen. En, en, en ja, niemand kan dus in uh, aandelen van Turkse bedrijven... die aan de beurs in Istanbul genoteerd zijn uh, handelen. Um, die, die beursautoriteit die motiveerde dat door te zeggen... dat dit is ter bescherming van de belegger. Um, nou, hoe zit dat dan precies? Nou ja... Uh, je kunt je voorstellen dat door de aardbeving... de volatiliteit op de aandelenbeurs natuurlijk heel erg hoog was. Mm -hmm. Maandag was er een klein verlies. Uh, gisteren een verlies dat, liep, dat beliep bijna 10 procent. En vanochtend gingen aandelen alweer heel fors onderuit. Dus de onzekerheid is heel erg groot. Um, en in dat soort situaties... Um, besluit men wel eens om de hele handel stil te leggen. Uh, dat geeft dan iedereen even tijd om goed na te denken over hoe het nou verder moet. Uh, dus dit is een soort uh, ja, het is een soort adempauze. Ja. Um, en uh, ja, het, gebeurt, het gebeurt wel eens vaker. Hè. Uh, ja, 24 jaar geleden in Turkije ook al na een aardbeving. Maar vergeet ook niet dat bijvoorbeeld uh, in de Verenigde Staten na 9-11. Ja. Um, in 2001 de aandelenhandel ook een kleine week stil heeft gelegen. Ja, dat is, het is
3: niet bekend hoe lang het nu stil ligt, hè?
5: Nee, nee. Um, wat ik me overigens van 9-11 herinner, is dat ze dat toen ook niet, uh, niet wisten. Um, uh, ja, toen is er gewacht op het volgende weekend... en, en na het, na het, het weekend uh, is de handel weer herstart. Um, zoiets moet natuurlijk ook niet heel erg lang uh, di dicht blijven. Um, Want wat zijn de, uh, de gevolgen ja,
3: als het te lang dicht blijft dan?
5: Nou ja, eigenlijk neemt de onzekerheid dan natuurlijk alleen nog maar toe. Dus als je nou kijkt naar de reacties... er is natuurlijk... op zo'n besluit komt altijd kritiek. Nou is best wel wat kritiek. Turkse economen zijn er niet blij mee. Nee, nou ja... Kritiek van twee kanten. Mm -hmm. aan, aan de ene kant zijn er mensen die zeggen: Ja, je had dit meteen op maandagochtend moeten besluiten. Ja. Want op deze manier toon je geen respect voor de slachtoffers. Nou, daar is, daar is iets voor te zeggen natuurlijk. Maar er zijn anderen en die zeggen: Ja, maar nou kunnen we niet handelen. Dat is voor de economie vervelend. Er zullen partijen zijn die geld nodig hebben en daartoe aandelen moeten verkopen. Nou, dat kan niet. En er zijn natuurlijk andere partijen die, ja, die zien misschien beleggingskansen waar ze gebruik van willen maken. En ja, die kunnen, die kunnen dat niet doen. Um, dus er is frustratie aan, uh, aan alle kanten. Ik denk eigenlijk persoonlijk dat dit toch wel een verstandige maatregel is. We moeten, mm -hmm. we moeten ons uh, realiseren dat in Turkije... relatief veel normale mensen, gewone mensen in aandelen beleggen. Omdat de aandelenmarkt een hele goede hedge is gebleken... voor de, voor de heel hoge inflatie. En je wilt niet uh, heel veel particulieren blootstellen aan die extreme volatiliteit die je nu hebt. Maar dit moet natuurlijk niet al te lang duren. Nee, nog
3: even een klein, kort, saillant uh, detail, Han. Er is ook veel kritiek op het feit dat de cementbedrijven... flink in waarde zijn gestegen. Ja, Dat kan je al bijna bedenken waarom dat is gebeurd. Hè?
5: Ja, dat is natuurlijk evident. Hè. Um, er is natuurlijk voor de wederopbouw een enorme hoeveelheid cement nodig. En daar kun je natuurlijk een moreel oordeel over hebben. Maar het feit is en blijft dat sommige bedrijven die, uh, ja, die zijn nodig in de wederopbouw... die zullen daar geld aan verdienen. En ja, het is, hè, ja, dat kun je natuurlijk uh, uh, mijlenver zien aankomen. Dus dat er uh, beleggers zijn die daarop willen anticiperen... en dat de aandelen van die bedrijven juist aan het stijgen waren. Dat, uh, ja, dat, dat is logisch. En als de beurs weer opengaat... dan zullen die aandelen ook zeker uh, uh, hoger noteren... dan ze voor die aardbeving noteerden. Han de Jong, BNR's huiseconoom. Dankjewel.
3: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Uber noteerde in het laatste kwartaal een netto recordwinst van 555 miljoen euro. De omzet steeg zelfs met meer dan 50 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Maar de onderliggende cijfers zijn nog steeds rood, zegt beursanalist Corné van Zijl van Actiam.
15: Ze moeten wel rente betalen en ze moeten wel belasting betalen... en ze moeten wel afschrijven. Dus dat gaat er allemaal vanaf. Maar de verwachtingen zijn goed als je gaat kijken naar... waar analisten volgend jaar op rekenen, 2024. Dan is het jaar dat ze echt winst gaan maken. En dan kom je op 60 cent per aandeel... en dat betekent dat ze 30 keer de verwachte winst van 2024 staan. Dus stevig aan de prijs. Maar goed, je zit in een herstel op de weg naar groei, op de weg naar winst... en dan mag je ook wel veel voor zo'n bedrijf betalen.
3: Tata Steel die moet een boete van 110.000 euro betalen... voor het overtreden van de milieuregels. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank vandaag bepaald. En het aandeel Manchester United schoot vandaag omhoog op Wall Street... Dat komt door de berichten dat de emir van Qatar onderzoekt of hij de club kan kopen. Hij is al eigenaar van Paris Saint-Germain. United koopt hij niet om er winst uit te halen, denkt sporteconoom Pieter Nieuwenhuis.
16: Ik kan niet anders uh, als redengeving aanduiden dat het uh, een volgend speeltje is aan de Kralenketting... die toch al niet onderbedeeld is uh, van de mensen in het uh, Arabische uh, Schiereiland. Manchester United staat bij ons niet bekend als de allerbeste voetbalclub op aarde. Maar die hebben al wel... Heel lang, eh, ondanks de magere sportieve prestaties... Een, een hele goede reputatie op het vermarkten van het logo van de club. En de club moet meer dan 5 miljard euro opleveren.
1: The Daily Move.
3: Elke dag nemen we de beursdag door met de collega's van BNR Beurs. Dit keer, dat heeft hij dan mooi tussen haakjes er zelf bijgeschreven. Met mijn lievelingscollega Jelle Maasbach. Ik hoop dan altijd dat iemand het gaat uitspreken. Dat gebeurt nooit. Dat doe ik graag voor je. Zeker. Wat heb je voor ons meegenomen? Ja, ik
19: wilde twee enorme uitschieters bespreken: een positieve en eentje die naar beneden gaat. Laten we op eigen bodem beginnen, Abi en Amro. Is niet te vinden in de AX. Is gedegradeerd Naar de, zeg maar, je had het net over voetbal. De ja. keukenkampioendivisie <laughs> van de beurshandel. Maar wel echt eredivisiecijfers. Want ze hebben een enorme winst. En ze gaan uh, eigen aandelen inkopen. Daar hebben we het al vaak in de Daily Move over gehad. He, uh, de afgelopen dagen zijn heel mm -hmm. veel bedrijven die dat doen. ABN AMRO doet het. En dat levert uh, geld op. Dat levert Kees geld op, Lisbeth... Geld op, mij geld op en van de luisteraars, want de staat is groot aandeelhouder Precies. en die uh, krijgt uh, bijna 300 miljoen voor de verkoop van okay. aandelen en bijna een half miljard aan dividend. Dus dat ja. is dan toch nog... Ze een, willen er nog steeds just, vanaf, hè? Ja, maar al sinds 2017 is er niks verkocht. Nu is er wel een keer wat verkocht. En de grote vraag is wanneer gaan ze meer grote plukken verkopen. Minister Kaag van Financiën is daar verantwoordelijk voor. En ik ben benieuwd of ze de komende tijd nog gaat verkopen. Maar ja, de cijfers vielen goed dus op de beurs. Ja.
3: Alphabet valt ook op, hè? moederbedrijf Zo, van Google.
19: Ja, dat is wat naar beneden gaat. En dat vind ik echt bizar. Dat aandeel gaat nu meer dan 8% naar beneden in één klap 100 miljard dollar aan beurswaarde weggevaagd. Maar en
2: ik... Heeft dat dan te maken met dat nieuws van vandaag, die AI-oorlog? Ja, en uh... ik kan
19: dat chat GPT kan ik niet meer aanhoren, maar toch moet ik het hier benoemen, want ja, het was een hebben... persconferentie van Google. Jullie hebben ja. het er al over gehad. Ze he? hebben hun
3: <coughs> eigen AI, heb je, hebben ze hem
8: gepresenteerd.
3: Bart. Ja, ja,
19: ja. Nou, ze hebben dat gepresenteerd. En wat ik teruglees is dat mensen zeggen, nou, ze hebben heel veel dingen verteld, maar eigenlijk niks nieuws. Het was helemaal niet spannend. Ze hebben eigenlijk verteld wat de concurrent doet.
2: Ja, Rudy van Belkom noemde het net paniekvoetbal. Het was een soort, ja. Ja, hij maar hij moet ook iets.
19: Maar ik sta daar wel echt van te kijken. Want ik denk, is het dan zo'n hype dat het 100 miljard waard is... dat de koers zo gigantisch naar beneden gaat? Ja. Want beleggers schrikken er dus uh, best wel van. Ja. Een
3: enorme uitslag. Het gesprek over de AI-oorlog is te luisteren... Uh, ook in de podcast, The Daily Move natuurlijk. Zeker, nog dat je dat zegt. Uh, online, rond een uurtje of zeven. Jij wilt nog over een beroemde zangeres hebben. Over Beyoncé. heeft uh, van de week een record gepakt. Hè. De meeste
19: Grammys aller tijden. Ze heeft een deal met Adidas, een beursbedrijf. En zij is heel erg succesvol... Mm -hmm. Uh, zangeres, uh, ze is geweldig. Alleen haar kledinglijn bij Adidas.
2: Die gaat niet zo slecht. Nee,
19: dit jaar 250 miljoen had het moeten opbrengen. Mag jij raden wat het heeft opgebracht? Nou,
2: um, 50.
19: Nou, ja, heel goed: 40. Echt? Oh. En ze krijgt 20 miljoen dollar per jaar. Dus ze maken er enorm verlies op. En het schijnt, ze schrijft Market Watch, dat ze van haar contract af willen. Echt? Eind van het jaar moet ze eruit. Ja, eh, Gewoon lekker blijven Riena zingen, Beyoncé. Ja. Kanye deed het ook goed voordat hij gek werd. Maar Beyoncé dus niet zo goed. En ook niet goed voor het aandeel
3: Adidas. Oh ja, maar misschien komt het dan ook omdat ze eigenlijk op het laatste album... Hoe zonder kleren stond. Daar had ze eigenlijk wel wat Adidas <laughs> kunnen aantrekken natuurlijk. Dat is misschien beter geweest voor de koers. Voor de promotie, ja. <laughs> Vanaf half 7 BNR Beurs met Jelle Maas... En Wesley Weerts uh, uiteraard weer. En de AIX is zojuist gesloten op 748 punten. Toch nog wel een verlies aan het einde naar beneden geschoten van 16e procent. En tot zover het belangrijkste economische nieuws van vandaag. Je kan de economie-update elke dag vlak voor 6 uur vinden in de BNR-app... of in de andere grote podcast-apps. En abonneer er dan even op, want dan krijg je gewoon een gratis melding... en dan heb je weer in 10 minuten het laatste economische nieuws. De Daily
14: Move, BNR nieuws. Kees
2: Dordestein en
14: Elisabeth Staats.
2: Een optimistische toon en een confrontatie met de rechterflank van de Republikeinen. Dat blijft hangen na de State of the Union van Joe Biden gisteravond. Het was de tweede voor president Biden. En we doen de nabeschouwing met de Mannen achter de Amerika podcast. Jan Posma, onze Amerika-correspondent. En BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Welkom beiden.
21: Goedemiddag. Ja,
2: Laten we beginnen met uh, de confrontatie. Een beetje zwaar woord misschien, maar wat er gisteren gebeurde... op het moment dat Biden eigenlijk een soort retorische truc uithaalt.
0: Some Republicans want Medicare and Social Security to Sunset. I'm not saying it's a majority.
17: Let me give you anybody who doubts it.
15: Contact my office. I'll give you a copy. I'll give you a copy of the proposal. Dat betekent dat het Congres niet stemt. Maar
0: well, ik ben blij te zien. Ik zeg je, ik geniet van conversie.
2: Ja, Jan, wat gebeurde hier allemaal?
18: Ja, uh, Biden, die, die pakt hier iets uh, wat eigenlijk vrij klein is. Namelijk, er is één uh, Republikeins uh, congreslid dat duidelijk zegt: ik wil uh, aan die sociale, sociale zekerheid tornen. Mm -hmm. uh, en hij zegt dat er ook bij Biden, van sommigen van jullie, ik zeg niet dat het de meerderheid is, maar uh, die willen dit. En daarop reageren die Republikeinen dus heel heftig, dat hoor je, die zijn heel boos. Ja, liar. Op, 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 ja, precies, dat werd geroepen, onder andere door Marjorie Taylor Greene... iemand van die Trump-vleugel van de Republikeinse Partij. En dan hoorde je beiden inderdaad zeggen van... ja, ik... Uh ik ben eigenlijk heel blij dat jullie zo uh, heftig reageren. Uh, uh, ik vind het fijn als mensen van mening veranderen. Uh, en daarna zei hij dus nog van, uh, oké, okay, dus we zijn het erover eens. Uh, we gaan daar niet aan tornen. Uh, jullie willen dat ook niet. En daarmee had hij ze eigenlijk voor het blok gezet. En heeft hij eigenlijk de boodschap omgedraaid. Dus het was een heel opvallend moment.
2: Ja, en hij zei aan het eind van dit fragment, I enjoy conversion. Ik geniet van, ja, bekering, vertaal ik dat maar even. Ja, ja. CNN noemde dat vrij ongebruikelijk. Waarom, waarom deed hij dat? Waarom gebruikte hij die die woorden...
18: Nou, uh, ja, ik weet niet of het zozeer om die woorden gaat. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, dit is vaak ook een beetje de, de religieuze hoek, ja. van, uh, de, de constructieve hoek van de Republikeinse Partij. Dus Dat zou je kunnen zeggen, maar ik denk dat het vooral het moment zelf was dat het gebeurde, want de State of the Union speech, dat is eigenlijk altijd een soort staccato toespraak waarin de president uh, zijn verhaal houdt. Het is natuurlijk een enorme promopraat uh, voor de president en de enige reactie die daar eigenlijk vaak op meestal op komt, is gewoon heel veel geklap en dat is het een beetje. Ja. Nu had je dus een soort een tweetje waarin ze op elkaar reageerden, waarop er eigenlijk het leek alsof er een beetje discussie ontstond zelfs. Ja. Uh, ja. Dat is niet spontaan. En, en Bernard, natuurlijk. maar dat was een heel ja. Nee, dat is helemaal waar. Ik ben het wel eens met
21: uh, trouwens met CNN in dit geval. Um, want uh, 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 je ziet de dingen veranderen. In, in 2009 is er ook een, 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 een lid van het huis geweest die ging te keren, in wat het zuid, zuid Carolina tegen Obama. You lie, riep die. En die man is toen officieel uh, uh, bestraft door hmm. het huis van afgevaardigden. Dat mocht toen niet. Inmiddels kan het dus zomaar gebeuren. Dus je ziet, ben ik met CNN eens, echt een soort verschuiving.
2: Ja, je mag dus gewoon liar roepen.
21: Nou ja hoor, en dan ja. gaat de president zeggen... Voor, dat moet je ook niet vergeten... voor een, een, een publiek van misschien wel 30 of 35 miljoen kijkers... gaat hij gewoon eventjes op een, vond ik wel grappige, vrolijke wijze in debat. Kom ja. maar op, jongens.
2: En, en vind je dat, want hij, hij toonde zich best sterk... in dat interrupteren en het pareren van inter, interrupties. Is dat toeval of heeft hij, de, heeft hij daar een werk van gemaakt?
21: Ik, ben de, nou ja, ik durf mijn hand voor in het vuur te steken dat ze dit hebben geoefend. Ah. Met, 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 met interrupties of je liegt of wat dan ook. Omdat, nogmaals, het is al eerder gebeurd. Alleen vroeger mocht het niet. En ik denk dat dit team rondom Biden zei... Eh, je moet dat zien als een, zien als een kans. Uh, hij wordt niet gezien als de sterkste spreker. En zeker, zeker niet in onverwachte situaties. En wat hij hier dus moest doen... was afwijken van de tekst die ja. op zijn teleprompter
3: stond.
2: Ja. Nou, straks ja, bespreken we even slim, ja. de inhoudelijke punten, Jan. Want we moeten eerst kort naar de Nederlandse Weg.
10: Erik
3: Evengroen van de ANWB. Staat iets opvallends. De
10: westkant van de A10 staat vast. Ja, klopt. De, op de ring A10 richting de Koentunnel. En dus ook richting Zaandam. Daar heb je een vertraging van een klein half uur. En een file van zo'n 10 kilometer. En een fletcher gemeld op de A6, Lelystad richting Muiden. bij hectometerpaal 60,4.
1: BNR Nieuwsradio.
2: The Daily Move. En we praten verder met Jan Postma en Bernard Hammelburg... de Amerika-experts van de Amerika-podcast... over de opvallende punten in de State of the Union... gisteravond van uh, president Biden. Uh, Bernard, wat viel jou inhoudelijk het meest op?
21: Um, nou, het, het, laat ik, laat ik zeggen, een soort vrolijkheid. Um, en dat was belangrijk, want nogmaals... hij moet aan zijn imago werken. En uh, ik vond de toon redelijk vrolijk. Uh, opgewekt, positief... Um, en ook dat is nodig, want zijn, uh, zijn, hij is niet erg populair. Hè? Mm -hmm. Zijn goedkeuringspercentage, dat hangt zo... Jan, wij houden dat altijd precies bij, maar ik geloof rond de 45 of 44.
0: Ja.
21: Um, en, hij, de, en dat geldt niet alleen voor uh, Republikeinen, maar ook eigenlijk voor het hele volk. Dus hij moest ook zoiets doen. En ik denk dat hij daarin is geslaagd. Heel slim uh, gewezen op de sta, het standaard repertoire van elke president, namelijk... Uh, we moeten allemaal samenwerken. Uh, dit is een systeem met twee partijen. Maar als het op aankomt, dan zijn we allemaal, zijn we allemaal samen. Dat roepen ja. ze altijd, deze dus ook. En gewoon eventjes uh, op de borst kloppen voor de dingen die hij bereikt. En hij heeft inderdaad best een aantal uh, dingen bereikt. Dus dat is heel slim. Ja, en en,
2: en, Jan, ja. jouw oog viel ja. vooral op Kevin McCarthy, de nieuwe Speaker of the House. Wat, wat viel je op?
18: Ja, nou, die, die McCarthy, die, die zat natuurlijk de hele toespraak achter Biden, vol in beeld. Dat is altijd zo, hoe Nancy Pelosi daar, daar eerder ook altijd zo vol in beeld uh, zat. En die McCarthy, dat is natuurlijk de man waar Biden mee moet samenwerken. En mm -hmm. Biden noemde hem ook nadrukkelijk aan het begin, feliciteerde hem, gaf hem natuurlijk een hand. Maar dat ging heel nadrukkelijk, ik geloof zelfs twee keer. En toen zei hij, maakte hij ook een grapje, ik wil je reputatie niet besmeuren, Kevin. Maar ik wil met je samenwerken. <laughs> dus dat was een boodschap, hè? Ja. Uh, maar we weten dat McCarthy... Uh, ten eerste zelf niet een heel gematigde republikein is. Uh, en twee, uh, dat uh, hij ook controle moet zien te houden over een groep nog extremere republikeinen. En dat zijn de mensen die we hoorden, die we hoorden joelen, die, die diepen dat uh, Biden een leugenaar is. Dus McCarthy die zat achter Biden als een soort schoolmeester een beetje tot stilte te manen. En dat is denk ik in één beeld eigenlijk de situatie op dit moment. Biden wil met McCarthy het proberen, wil samenwerken. Maar McCarthy moet eerst die, met die Trump-vleugel overleggen. Ja heeft hij helemaal niet onder controle. Nee. En wat zo slim aan dat moment is. Uh, dus dat, dat Biden uh, heeft nu laten zien. Ik wil samenwerken. En het was eigenlijk show don't, don't tell. Uh, hij hoeft het zelf niet te zeggen. Hij hoeft niet te zeggen. De Republikeinen willen niet. Dat groepje Republikeinen heeft dat nu voor hem gedaan. En daarmee is de contrast dus neergezet.
2: Ja, mooi is dat. Mooi hoe dat uh, nou best geoefend dus. Maar ook, dus ook nog gebeurde. Um, optimisme dus. Maar hij... Um ja, moet, moet wilde ook benoemen wat hij allemaal nog van plan is, wat hij de komende anderhalf, twee jaar wil uh, nog be gaan bewerkstelligen. Is dat slim? Omdat er, ja, hij kampt natuurlijk ook met dat beschadigde imago. Er loopt nog een onderzoek naar de geheime documenten die bij hem zijn gevonden?
21: Um, ja. is, als de vraag aan mij is, wordt ja, dat is zeer slim. Uh, want daar is die State of the Union voor. Hè. Het is, de, de, de Grondwet schrijft voor, ik geloof artikel 2 van de Grondwet, dat de president regelmatig het parlement op de hoogte moet brengen... van hoe het gaat met de staat, de state of the union. Mm -hmm. um, en de, dan, dan elke president die probeert dan altijd... daar een positief beeld van te schetsen. Het is niet, zoals bij onze troonrede... een presentatie van alle plannen. Maar het geeft wel een soort van, hoe moet ik het zeggen... een soort schets die mm -hmm. het volk en de kijkers en het parlement voorhoudt... van dit is wat ik ongeveer voor me zie... En uh, dat, dat was op zichzelf een goed verhaal. Uh, de, de nadruk lag, vond ik zeer terecht ook, enorm op het binnenland. Uh, want dat, dat is natuurlijk altijd het belangrijkste, ook, ook daar. En wat me ook zeer opviel is dat het onderwerp Oekraïne pas aan de orde kwam... toen de speech al ruim een uur duurde. Ah. Dat vond ik ook wel zeer opvallend. En ook dat is een boodschap, hè? In, in, met alles wat er speelt en al die dingen... en solidariteit met de Oekraïne verandert allemaal niks aan. We doen ons best. Maar ik weet waar het volk echt over nadenkt. En Dat is niet elke dag van hun leven over Oekraïne.
2: Nee, Jan, dat, en hij richtte zich dus daarbij, hè, met die binnenlandse politiek... ook vooral op de middenklasse.
18: Ja, ja precies. Uh, hij richtte zich eigenlijk direct, letterlijk, tot, tot de groep Amerikanen... Die, die banen naar het buitenland zag vertrekken. De, de groep die zich uh, niet gezien voelt... Uh, je moet dan denken aan de, de Rustbelt, de, de fabrieken uh, die uh, leeg staan. Uh, en hij zei letterlijk... misschien ben jij wel zo iemand. Hij richtte zich okay. letterlijk tot die mensen... die zaten te kijken daar in Ohio of Pennsylvania. En hij zei van... ik werk eraan om die banen terug te krijgen. Om ze hier te houden. Hij noemde ook nog de Chips Act. Hè, waar Nederland met ASML mee te maken heeft. En ja, wat daar natuurlijk enorm opvalt... dat is een beetje uh, linkspopulisme. Dat is een beetje campagnetaal ook. En dat doet enorm denken ook aan Trump natuurlijk. Want dit had Trump uh, vier jaar... Geleden, zes jaar geleden ook zo kunnen zeggen. Dit is echt een beetje uit dat playbook uh, gejat eigenlijk door beiden.
3: Dus hij, hij, hij leeft al volgens het, uh, het, het principe it's the economy stupid. En hij, hij ja, kijkt al eigenlijk alvast naar de volgende verkiezingen. Ja, ja dat, dat, dat denk heel, ik wel.
21: Ja. Het is een hele interessant omdat daar ging natuurlijk in de, in de Amerikaanse media onmiddellijk de discussie over. En de meeste, denk ik, luisteraars, kijkers, journalisten, eh, politici waren het erover eens... dat dit toch een voorzichtig opstapje is... naar de aankondiging van een kandidatuur. Ik weet niet of Jan het ook zo ziet of heeft begrepen,
18: Jan? maar ik, ik wel... Ja, nee, precies hetzelfde. En, en je hoort ook de afgelopen weken lekt dat steeds een beetje zo uit de mensen rond uh, Biden, uit zijn team. En, en je weet het nooit helemaal zeker, maar er wordt ook gelekt binnen een paar weken zou die aankondiging komen. En niks is nog zeker, maar als je niet al vrij zeker bent, ga je dat niet lekken natuurlijk. Dus nee. dit is inderdaad, dit, dit moet een soort opstapje zijn.
2: En als ik, als ik jullie goed begrijp en hoor, dan stond daar ook een man met enthousiasme, optimisme, die verder keek dan uh, de komende maanden.
18: Ja, ja, zeker. Dat, dat denk ik
21: ja, ook. Ja, dat is zeker het, het, het geval. En het, bij, wat die kandidatuur betreft... daar zit natuurlijk ook een, een, een heel moeilijk puntje bij. Want dat is nogal een besluit. Kijk, als, als, als ze zeker weten dat, dat uh, Trump de Republikeinse nominatie wint... dan wijzen alle peilingen uit dat als Biden dan ook meedoet... dat Biden opnieuw wint. Hmm. Maar als Trump op de op een of andere manier op een zijspoor raakt... en die kans is, neemt steeds meer toe dan is het de vraag of Biden ook van ik noem maar iemand Nicky Haley zou kunnen winnen. Dan zou het in het belang zijn van de democraten om toe te geven dat dit eigenlijk een veel te oude man is die dat niet meer moet doen. Nee. En die geluiden hoor je ook heel veel binnen de democratische partij. Dus hij moet ook uitkijken met al te duidelijk zeggen ik ben kandidaat. Want op het moment dat hij dat doet als zittend president blokkeert hij de weg van, van, van de concurrentie in zijn eigen partij. Ja. Ja. En hij moet ook bedenken aan het, aan het belang van de partij. Dus een ingewikkeld spel. Ja. Het is een beetje koordans hoor, wat ja. hij doet op zijn leeftijd.
2: Jan, tot slot. Um, ja, vorige week spraken we, of een paar dagen geleden nog maar, spraken we de hele tijd over de Chinese spionageballon. Um, het woord ballon viel niet, hij heeft het wel over China gehad. Uh, waarom noemde die, denk jij, pas aan het eind van de speech, die hele affaire?
18: Ja, hij noemde dat uh, eigenlijk in connectie met Oekraïne ook. Dat was echt een beetje, het, dat was het buitenlandblokje. En dat zat helemaal aan het einde. En dat is omdat dit dus ook half een campagne toespraak is. Hij heeft heel duidelijk gedacht, wat vinden de Amerikanen belangrijk? Hoe kan ik mezelf het beste verkopen? En dan is die uh, spionageballon is natuurlijk een, een groot verhaal geweest de afgelopen dagen. Ook iets waar hij veel kritiek op heeft gehad. Ja. Maar ik denk dat hij daarvan heeft gedacht, daar wil ik helemaal niet de aandacht op, uh, op vestigen. Ik wil het over die economie hebben. Ik wil mezelf verkopen. En daarom dat Let's Finish the job. Dat kwam iets van twaalf keer terug. Uh, hele duidelijke boodschap voor de komende twee ja. jaar. Maar die kan dus ook voor langer gelden.
2: En tot slot voor beide. Was het goede tv?
21: Um, ik vond het van wel. Um, het, laat ik zo zeggen, mijn verwachting was nogal laag. Dus het viel al snel mee. Maar ik, ik heb best geboeid zitten kijken. Okay. Um, en ik zeg erbij, ik heb er in de loop van de jaren heel veel gezien. En op een hele enkele uitspraak na is het zo dat het is heel groot nieuws. Maar na een paar dagen weet de gemiddelde Amerikaan al niet meer precies waar het om ging. <lacht>
13: dat, dat die
18: indruk had ik nu ook. Ja.
2: Jan, heb jij gemaakt?
18: Ja, ja, zeker. Het is nog altijd zo'n applausmachine. Hè? Het is ook een beetje een, een toneelstukje, maar hier zat dus echt een spanningsmoment in. En die toespraak van Biden, hij moest echt even op gang komen. Hij had wat gekke versprekingen in het begin. Maar dit was natuurlijk een made-for-TV moment waar we het over hadden, die confrontatie. Maar ik moet ook meteen zeggen, ik kijk even nu naar de Amerikaanse tv... en wist je dat LeBron James een record heeft gehaald in de NBA? Dat, dat is nu het belangrijkste, dus zo gehaald.
2: Dank jullie wel, Jan Posma, Amerika-correspondent. En Bernard Hammelburg, BNR's buitenlandcommentaar. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goedenavond, goed dat je luistert. Het laatste half uurtje alweer van de Daily Move op deze woensdag 8 februari. Ja, dat is het. 4 over 6.
3: Er zijn sterke aanwijzingen dat Poetin toestemming heeft gegeven voor het inzetten van de boekraket die vlucht MH17
8: neerhaalde. The used to shoot down MH17 came from the Russian Federation, complete with de crew.
3: Dat zegt de Joint Investigation Team. Vervolging is onmogelijk omdat het bewijs niet concreet genoeg is. De hoofdofficier van justitie laat weten dat het onderzoek is afgerond.
7: The investigation
1: has now reached its limit. All leads have been exhausted. The investigation is
2: therefore being suspended. At the present time, the findings are insufficient... ...for
11: the prosecution of new suspects.
2: En hoog bezoek in Westminster Hall vandaag.
11: Slava, Ukraine. Mr. President, please.
2: President Zelensky was op bezoek in het Verenigd Koninkrijk. Hij sprak daar natuurlijk
6: over de oorlog. We really know the victory, the victory will change the world. En dit zal een verandering zijn die de wereld lang nodig heeft.
2: En hij vraagt de Engelsen om meer steun in de vorm van vleugels, en daarmee doelt hij op gevechtsvliegtuigen.
6: The writing on the helmet reads: We have freedom. Give us wings to protect it.
3: En Zelensky is nog niet klaar met zijn reis door Europa. Zelensky gaat vanavond op bliksembezoek in Parijs bij Macron. En ook bondskanselier Scholz is aanwezig. Stefan de Vries, Europa-correspondent, goedenavond.
22: Goedenavond, Kees. Wat gaan ze bespreken? Um, ja, dat is uh, onduidelijk. Het is uh, natuurlijk een, uh, een ingelast bezoek, een, een bliksembezoek ook. Uh, zowel voor Scholz, die op stel en sprong naar Parijs uh, moet vertrekken. En Zelensky uh, bij Macron op het uh, Elysee-paleis. Het gaat natuurlijk ongetwijfeld over meer steun aan Oekraïne, want dat is wat Zelensky wil van de Europeanen... en natuurlijk ook over het lidmaatschap uh, van de Europese Unie. Uh, een half jaar geleden nog ondenkbaar, maar inmiddels is Oekraïne officieel kandidaat. Um, dus daar zal het ongetwijfeld ook over gaan vanavond.
3: Ja, we hoorden al dat hij in Groot-Brittannië gevraagd heeft om vliegtuigen... en dat dat op de lange termijn uh, ook een optie kan zijn. Uh, kunnen we nu ook verwachten dat hij dat aan Macron
22: en Scholz gaat vragen? Um, ja, dat zal hij zeker opwerpen. Vorige week in Den Haag heeft Emmanuel Macron al gezegd dat in principe niets taboe is. En als er uh, wordt gevraagd om vliegtuigen, dat dan zal die aanvraag beoordeeld worden en bekeken worden. Uh, dat zei ook premier Mark Rutte vorige week. Um, en natuurlijk wil Zelensky uh, jachtvliegtuigen maar dat is voor veel regeringen in de Europese hoofdsteden... weer een stap verder, weer een rode lijn die opgeschoven is... na uh, het toezeggen van de tanks aan Oekraïne. Dus, um, maar in ieder geval ja, uiteindelijk krijgt Zelensky tot nu toe steeds zijn zin. Hij moet waarschijnlijk denken... als ik uh, er maar vaak genoeg op blijf hameren... dan op een gegeven moment lukt het wel. Um, dus dat zal ook de inzet zijn uh, vanavond.
3: Nou, de, vanavond waar uh, dus hij naar Parijs gaat bij Macron... maar er is dus ja. ook shots aanwezig. Goed bijzonder is ja. dat.
22: Nou, ik denk dat het een duidelijk signaal is van uh, president Macron en de bondskanselier. om te laten zien dat uh, dit geen bilaterale gesprekken zijn. maar dat uh, zij, ja, Zelensky, hier spreekt met Europa. Uh, het zou natuurlijk kunnen dat andere hoofdsteden zich misschien gepasseerd zouden voelen. als hij alleen zou spreken op het Élysée uh, in Parijs. Uh, Scholz en Macron staan hier uh, natuurlijk niet alleen als leiders van hun land. maar ook duidelijk als uh, de, de meest. Uh, of de toonaangevende Europese politici. Uh, dus die die geste is belangrijk. Ze zullen vanavond met z'n drieën dineren. Um, en dan, ja, hoogst waarschijnlijk, maar dat is om veiligheidsreden nog niet officieel bevestigd, zal de Oekraïnse leider morgen dan naar Brussel gaan. Mogelijk dat hij met Emmanuel Macron reist naar Brussel om daar het Europese parlement toe te spreken en ook de leiders van alle 27 lidstaten te ontmoeten. Want morgen en overmorgen uh, was er al een uh, Europese top voorzien.
2: Ja, en wat verwacht jij daarvan, Stefan, van die toespraak als Zelensky daar inderdaad dat komt.
22: Nou, hij zal natuurlijk uh, ten eerste uh, het Europa bedanken voor alle steun. We uh, moeten ook niet vergeten dat uh, de leider, de voorzitter van het Europese parlement, Roberta Metzola, de allereerste was die, uh, die naar Kiev ging uh, als uh, vertegenwoordiger van de Europese instellingen. Uh, dus het is nu ook een beleefdheidsbezoek dat hij teruggeeft. Maar hij zal vooral natuurlijk uh, de Europeanen bedanken voor de steun hmm. toe. En ook zeggen dat er meer nodig is en dat Oekraïne absoluut een Lid moet worden van de Europese Unie. Stefan de Vries,
3: onze Europa-correspondent. Dankjewel. Dan het laatste nieuws over de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het dodental van de aardbevingen is inmiddels opgelopen tot bijna 12.000. Het is ook bekend dat er inmiddels drie Nederlanders zijn overleden. Aan het begin van de uitzending hoorden we dat de eerste Nederlander werd gemeld. De Gelderlander meldt nu twee andere Nederlanders op basis van de familie. In de Turkse plaats Antakya zouden die zijn overleden. Het zouden gaan om een oude vader en zoon die op zakenreis daar waren... Het Nederlandse reddingsteam USAR heeft al zeker zeven mensen levend onder het puin vandaan gehaald. En het kabinet trekt 10 miljoen euro uit voor de slachtoffers in Syrië. Erdogan bezoekt vandaag ook het getroffen gebied, dat heeft hij gedaan. En hij zegt binnen een jaar weer alle ingestorte woningen op te bouwen. Rijkelijk optimistisch, denkt de correspondent Joost Lagendijk.
9: Aan de ene kant uh, is het zo uh, dat uh, Turkije, Turkse bouwbedrijven. Uh, grote ervaringen hebben met, met snel bouwen. Uh, maar goed, daar staat tegenover dat uh, tegelijkertijd bij die bouw. Uh, vaak uh, corruptie optreedt. Uh, en dat de kwaliteit van de gebouwde uh, woningen slecht is. Dus uh, het lijkt me veel in, in een jaar. En de kwaliteit, daar durf ik mijn twijfels bij te hebben.
14: De daily move.
9: De agrarische sector moet 41% minder
3: stikstof uitstoten in 2030. Vandaag duidelijk geworden. Dat staat in een plan dat deze vrijdag besproken wordt in de ministerraad. Meldt de Telegraaf op basis van ingewijden. De industrie moet 38% minder uitstoten en de mobiliteitssector 25%. Het gaat om piekbelasters, zegt politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Het
1: gaat over zo'n 3000 bedrijven die veel stikstof neerslaan in de natuur. Nou, die kunnen natuurlijk vrijwillig uitkopen... Hè, met die woest aantrekkelijke regeling van minister Van der Wal.
3: Ja, dat zegt ze zelf. Hè? Dat, dat, ze noemt het een woest aantrekkelijke regeling. Hè.
1: Dat moeten nog maar even zien natuurlijk hoe woest de regeling is. Maar er ligt een hele grote zak geld. Dus ja, dat kun je vrijwillig doen. Maar als je door wil gaan dan moet je toch wel ook fors gaan verminderen. Want het totale doel is behalveren die stikstofuitstoot in 2030. Dus dan kom je een beetje op zo'n gemiddelde uit. Een deel gaat stoppen. Sommigen willen misschien door. En dan gaat het om de agrarische sector om zo'n 41 procent gemiddeld omlaag. Andere sectoren moeten ook een steentje bijdragen. De industrie en de mobiliteit... Denk aan Tata Steel, denk aan de luchtvaart. Die moet ook fors gaan inkrimpen. Je zei het al, 38 procent, ja. een kwart af, meldt de Telegraaf vandaag. Dus uh, dat is een beetje het totale plaatje... waarbij je dan op die halvering zou moeten uitkomen. Precies. Er komt trouwens ook nog een leuk toeltje, iets digitaals... waarbij oh. je op een website kunt kijken... Uh, hoe zoveel koeien heb ik, ze staan binnen, ze staan buiten. Ben ik eigenlijk een piekbelaster? Dat is ook wel handig om te weten. Daar wordt hard aan gewerkt. En ook daar in de ministerraad horen we meer over aanstaande vrijdag.
2: Sophie, dat lijkt me nogal een beladen digitale tool, nu al. Want, want we weten allemaal nog wat dat kaartje deed, weet je nog?
1: Ja, inderdaad, dat kaartje, dat, dat gaan ze niet meer doen. Dat, nee. dat uh, is geschiedenis. Uh, dus hier wordt het eigenlijk een beetje ja, individueel. Kun je dan ja. een inschatting maken? Ja, maar dat maken. betekent wel
3: dat ze een formule hebben, dus, ja. om het te bepalen.
1: Blijkbaar wel. En misschien kun je dan nog heel snel wat koeien naar binnen of naar buiten duwen. Waardoor je ja. wel of niet een piekbelaster wordt. Ja, ik heb echt geen idee. Nee. Nee. Maar ja, dat, dat zal vast weer een omstreden tool worden. En daar kunnen we ook leuke vragen over stellen. Denk ik aan minister Van der Wal. Uh, laten we hem een keer uitproberen met z'n allen ja. hier, Zodra hij ja, er is.
3: Nou, zeker. Um, ondertussen uh, krijg ik alweer een reactie van Agraxie binnen. Uh, Agractie zegt: ja, de boeren moeten weer bloeden. en andere sectoren worden ontzien. Toch, als ik dat zo zie, boerenbedrijven 41%, industriële bedrijven 38%. Ja. Dus het lijkt er wel op dat ze het in ieder geval verspreiden, toch?
1: Ja, zeker. Maar goed, die andere sectoren hebben natuurlijk te maken met klimaatmaatregelen. En er komen ook weer individuele afspraken met bedrijven, de industrie. Dat gaat dan met economische zaken, minister uh, Dus ja, En dit is een apart pakket voor de agrarische sector. Daar gaat het nu over. Um, ja, Daar zijn de boeren natuurlijk nog steeds heel erg verbogen over... want zij vinden dat zij het allerhardst moeten bloeden met die 41 procent. Ja, ja, We weten procent, ook het stikstof. Ja. Ja, uh, die ammoniak, uh, dat, dat, dat doet eigenlijk het meeste pijn... omdat dat dicht, blijft dicht bij die, bij die grond. En dat schaadt meer dan een vliegtuig een kilometer boven de grond... Die discussie, ja, daar, daar komen we voorlopig niet vanaf. Ben
3: nee, ik bang. Maar over die stikstofmiljarden die klaar liggen, worden die al verdeeld?
1: Nee, nog niet helaas. Die 25 miljard euro ongelofelijke geld wordt natuurlijk ongeduldig opgewacht Door de provincies die nu al bezig zijn met plannen voor onder meer de uitkopen en ook natuurherstel. Uh, wij horen dat dat nog is uitgesteld. Uh, de miljarden, ja, wie weet wordt het dan weer over de verkiezingen heen geteeld allemaal. Ja. Um, maar het is wel onderweg. Uh, de stikstofwet is ook onderweg. Dat gaat over halveren in 2030 met die beroemde eikmomenten van Jan Remkes, weet je nog? 2025, 2028 kunnen we halverwege nog eens even kijken hoe goed het gaat met de halvering.
3: Je hoorde politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Het weer. Vanavond blijft het helder. Het koelt wel echt flink af. Dat ga je nu al merken als je nog onderweg naar huis bent. Of zometeen even naar buiten gaat. Het gaat vannacht ook vriezen op de meeste plekken. Morgen droog. Bewolkt en dan wordt het ongeveer 5 graden. De AX is vandaag in de min gesloten. Gesloten op 748 punten. Betekent 16 procent verlies. Vooral Atjen merkte dat. De grootste verliezer. 16,2 eraf. ING de G-groep was de grootste winnaar, 2,9 procent erbij. De Dow Jones verliest nu een half procent.
2: Tech update. Met Michiel Jerns. Hey Michiel. Goedenavond. Ja, laten we eerst even naar Turkije gaan of daarbij stilstaan. Want Vodafone stuurt mensen naar het rampgebied. Wat gaan die doen?
8: Ja, die gaan daar proberen om communicatiediensten te herstellen. Zo noemen ze het zelf. Het is zendmasten, grote netwerkkabels, dat okay. soort zaken. Je kunt je voorstellen dat ook daar veel schade is. Vodafone stuurt acht mensen. Er zitten ook twee Nederlanders bij, zegt een woordvoerder van Vodafone Ziggo. Het moederbedrijf tegen het ANP. Die gaan dus ja, zaken repareren, maar ze gaan ook ja, lokale wifi-netwerken opzetten. Er gaan opladers mee voor telefoons, gewoon hard nodig. Het doet een beetje denken aan wat Vodafone ook deed vlak na de Russische inval in Oekraïne misschien nog herinneren, die zijn daar toen ook ja, netwerken op gaan nou ja. zetten... die beschadigd zijn. Uh, dus ja, je zou kunnen zeggen, dit is iets waar Vodafone ervaring mee heeft. En nou ja die zetten ze goed in uh, op dit gebied. Een soort
2: eerste tech-hulp.
8: Ja, ja. ja, zo kun je het zeggen. En ja.
2: ondertussen, in, ook in Turkije, lijkt Twitter uit de lucht te zijn gehaald.
8: Ja, dat is best wel ernstig. Mensen hebben in grote delen van het land geen toegang tot de website. En ook de app werkt niet. Uh, tenzij mensen een VPN-verbinding mm. gebruiken... waarbij dus je locatie verborgen wordt, dan gaat het wel... Officieel weten we niet hoe dit komt. Maar ja, het is wel heel vervelend. Want juist Twitter in dit soort situaties is een razendsnelle nieuwsbron. En ook gewoon een communicatiemiddel dat echt goed werkt op zo'n moment. En,
2: en kan dit dan ja, uh, geblokkeerd zijn door de regering?
8: Ja, daar heeft het wel alle schijn van uh, op dit moment. Uh, ondanks dat we dat officieel niet weten. Er is een uh, onafhankelijke waakhond, netblocks.org. Die monitoren de, ja, eigenlijk de toegankelijkheid van het internet. Zij stellen dat bijna alle grote providers in Turkije de toegang tot Twitter gebruiken geblokkeerd hebben. Mm -hmm. uh, dus dat duidt wel echt ja, op een actieve blokkade vanuit de regering. Hè, er gaat heel veel misinformatie en desinformatie rond, is helaas inherent aan dit soort grote rampen. Um, maar er is ook heel veel kritiek op de Turkse regering, ook via Twitter uiteraard. Het gaat dan over de staat van al die ingestorte gebouwen, maar ook over de reddingsoperatie nu, die op sommige plekken ja, gewoon heel traag gaat. Volgens ja. internationale media zijn er in Turkije sinds maandag... ook al meer dan tien mensen gearresteerd. Juist omdat ze op sociale media kritisch waren op president Erdogan en zijn regering... Um, ja, die monden die, uh, snoer je door uh, Twitter te blokkeren, maar daarmee ook ja, toch de informatievoorziening voor heel veel mensen in Turkije. Dus het is echt wel ernstig als zoiets gebeurt. Ja.
2: Zeker in uh, zo'n situatie. Ja. En dan een nieuwe tegenvaller voor Microsoft, op toch best wel een, ook een gunstige dag in een ander verband. Ja. Maar goed, ja. dit gaat over de overnamesoopen van Activision Blizzard.
8: Ja, nieuws van vandaag. Ook de Britse mededingingswaakhond, de CME, laat vandaag weten... dat zij die giga-overname van 69 miljard dollar niet zien zitten. Het is geen officieel verbod vanuit die Consumer and Markets Authority... zoals dat in het VK mm -hmm. heet. Maar ze willen die overname ook niet goedkeuren op dit moment, zeggen ze. Omdat, ja, dat is het standpunt, zo'n overname uh, beperkt de concurrentie op de game-markt. Is ook het standpunt van bijvoorbeeld de FTC, de Federal Trade Commission... Dat komt steeds in, terug, inderdaad. In Amerika, ja. Ja. Ja, dus dit komt nu ook hier weer terug. Activision Blizzard, grote gamefabrikant en ook uitgever. Bekendste titel is die Call of Duty-reeks. Die schietspellen die door heel veel mensen gespeeld worden. Microsoft heeft dus 69 miljard dollar over voor dat bedrijf. Maar veel gamers en ook die ja, die zijn dus bang... dat Microsoft dan wel heel groot wordt in ja. die game-industrie.
3: Maar het voelt een beetje alsof je moeder
8: tegen je zegt... Ja, je mag geen koekjes pakken, ja. maar ik, uh, het is geen verbod. En vervolgens doe je het toch. Nou, je moet dit ook een beetje zien als onderdeel van een onderhandeling. Ook dat die Britse wakenhond dit nu doet. Um, want ze zeggen er ook bij... kijk, stel dat de Microsoft bepaalde bedrijfsonderdelen toch afstoot... waardoor ze niet zo groot worden... dan gaan we misschien wel groen lichten. Geven. Uh, in april komt ook de Europese Commissie nog met een beslissing hierover. Um, dus ja, zo moet je het een beetje zien, vind ik. Deze uitspraak van de Britten in dit geval, ja.
2: Dankjewel, Michiel Jurgens.
8: De BNR Tech
0: Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven
10: resultaat. Erik Evengroen van de ANWB. Hoe staat het er nu voor op de weg? De files worden langzaam maar zeker korter. De meeste vertraging nu nog op de A4. Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en de knoop keet op Hier heb je nog een klein half uur op onthoud. De A5 hoofddorp richting Amsterdam tussen het Raasdorp en de aansluiting met de A10. Hier 20 minuten vertraging. En tot slot de A27 Almere richting Gorkum tussen Biltehoeven en Hagestein. 20 minuten op onthoud. En een flitser gemeld op de A13. Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal met de paal 5,9. BNR
1: Nieuwsradio,
2: The Daily Move. En we blijven nog even bij tech, want deze week is er een heuze AI-oorlog lo losgebarsten, moet ik zeggen. Microsoft kondigde gisteravond aan dat ChatGBT geïntegreerd gaat worden in de zoekmachine Bing. Ja, vinger opsteken als je die gebruikt. Ik ken hem van naam, <laughs> verder niet. En vanmiddag presenteerde Google de chatbot Bart als antwoord op ChatGBT. Remy Gieling, oprichter van AI.nl en Rudy van Belkom, directeur van stichting Toekomstbeeld der Techniek... Die bekeken de presentatie en Remy vertelt wat zijn eerste indruk is van Bart.
0: Een enorme deceptie. Ja, het ging al even een beetje rond in de techwereld... dat ja, de presentatie die Google zou gaan geven... dat dat niet nou echt wereldschokkend zou zijn. En het verbaasde me enorm. Gisteren heeft inderdaad Microsoft bekendgemaakt... dat zij de technologie achter chat uh, GPT gaan integreren in, 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 in Bing... Bing? Ja. De zoek, de zoekmachine en ook Edge en browser... En uh, dat werd gedaan onder meer door Satya Nadella, de Microsoft topman hemzelf. En dan krijg je de presentatie van Google een dag later. En die sturen een paar ja, voor mij weinig zeggende types uh, het podium op. En inderdaad, eventjes gaandeweg werd er wat verteld over wat zij voor chatbot gingen integreren in de zoekmachine. Mm. Maar het ging over eigenlijk heel veel andere ja, joligheidjes die qua innovaties. Veel minder hebben.
2: serieus, dus. Ja,
0: ja ik, ik, ik vond wel dat, uh, dat Microsoft dit, uh, dit, dit met uh, een enorm goal heeft
4: gewonnen.
2: Oké, okay, dus de, deze slag. Die kennen we dan Microsoft toe. Absoluut. Jullie zie jij dat ook zo?
4: Ja, het, het is een beetje angstvoetbal, denk ik. Ze gaven niets voor niks. Uh, code rood af binnen Google, omdat ze natuurlijk aan de bak moesten. Ja, ze willen met een antwoord komen. En, en, en die hebben ze nu gegeven. Ik denk dat Microsoft er iets uh, langer over na heeft gedacht... hoe ze mm -hmm. dat positioneren. Maar tegelijkertijd kun je ook afvragen... Ja, wat, wat hadden we dan precies verwacht? Hoe hadden ze ons dan van onze stoel omver kunnen doen blazen? Ik bedoel, de voorbeelden die ook worden genoemd... ja, je kunt dan een, een roadtrip beter plannen. Ja. ja, ja. Oké. Okay. Ja, als als dat daarachter...
2: alles is wat AI gaat doen voor ons... Nou,
4: precies. Maar wat achter zit om, om dat mogelijk te maken... is, is wel, wel, wel degelijk ingenieus. En dat, dat vaak wel degelijk technologische innovatie. Alleen... Ik vind de maatschappelijke impact en hoe het hoe het zeg maar de wereld kan veranderen daar daar stonden ze ook niet bij stil nee. terwijl het daar wel degelijk invloed op gaat hebben.
2: Ja, daar gaan we het straks zeker nog over hebben. Maar eerst wil ik nog even een derde speler noemen. Want um, ja, het Chinese internetbedrijf Baidu die kwam met een eigen AI-chatbot. En die luistert dan naar de naam Ernie. Ja. Bart en Ernie. Ja. Eerst even over die namen. Waarom, waarom noemen ze dat? Nou, wat is die? idee ja, Het
0: leuke is dus dat heel veel, uh, dat, sinds de techniek is ontwikkeld... die Large Scale Language Models, enorme complexe namen... is bedacht in 2018, is het eigenlijk begonnen met Elmo... En sindsdien eigenlijk alle technologie die daarop is voortgebouwd... is een
2: heel Sesamstraat af. Er
0: zijn eigenlijk allemaal verwijzingen naar Sesamstraat geweest. De enige uh, ja, uitzondering is GPT. Dat, ja. dat slaat eigenlijk wat dat betreft nee, niet op, op Sesamstraat. Nee. Maar we hebben ook Kermit gehad. We hebben Big Bird gehad. En uh, het is een beetje een grapje in de ja, nerd AI community... om alles wat rondom die taalmodellen is... om daar een uh, sesamstraat naam aan te hangen. Nou, maar, maar Bart zit toch niet in Sesamstraat? Bart Bert. inderdaad niet, maar wel Bert. Dat is de eerdere naam van, mm -hmm. uh, van, uh, van Google. Uh, dus, dus dat
4: was wel een verwijzing. Oh, okay.
0: Rudy,
2: ja, wat kan AI dan betekenen voor onze zoekmachines?
4: Ja, ik denk dat het uh, in tegenstelling tot... Hè, het wordt verweten dat het het onderwijs kapot maakt. Creativiteit kapot slaat, et cetera. Maar ik zie ook nog wel wat lichtpunten... Mm. Um, Klassieke zoekalgoritmen die, die draagt bij een polarisatie. Er wordt vaak gesuggereerd dat we in een soort filterbubbel terecht komen. Het laat alleen maar de zoekresultaten zien die overeenkomen met onze overtuigingen. Want ja, dan zullen we op meer advertenties klikken. En dat ja, is goed ja, ja. Voor, voor, voor die model. Maar wat zo'n nou ja, geavanceerde chatbot zou kunnen doen, is meer nuance bieden. Dus meerdere perspectieven laten zien. Ik vind overigens dat ChatGPT vrij eerlijk is over uh, zijn eigen uh, uh, verdiensten. Dus, Hoe bedoel je dat? Nou, als je bijvoorbeeld een vraag stelt... Uh, uh, um, wat is het belangrijkste nieuws van gisteren? Dan zegt het, ja, dat weet ik niet. Ik ben een taalmodel, ik ben getraind op historische data. Dat, 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 daar zeg ik niets over. Of als je de vraag stelt... Ik gebruik dat voorbeeld vaak om complottheorieën uit te leggen. Hè. Stel, het is zomer uh, en er worden en meer ijsjes verkocht... en er zijn meer verdrinkingen. Ja, dan kun je mm. zeggen, de correlatie is... Hey, de boer die, die zorgt voor verdrinkingen. Als je diezelfde Och. vraag aan ChatGPT vraagt... dan geeft het heel duidelijk aan van ja het is zomer, het is warm, mensen eten meer ijsjes... en er zijn meer verdrinkingen. Maar dat is slechts een correlatie. Hè? Dat het ja, echt ja, ja. verband houdt, dat kunnen we niet stellen. Dat hangt van meerdere factoren af, zoals ja. alcoholconsumptie... zoals ervaring met zwemmen, et cetera. Dat geeft het wel eerlijk en genuanceerd aan.
2: Maar zo'n zo zo machine leert hè, van, van onze vragen <laughs> en onze data. Ja, Je kunt natuurlijk bij gevoelige onderwerpen... zo'n machine bij wijze van spreken overladen met allemaal uh, informatie... zodat je weet dat die uiteindelijk met dat antwoord naar buiten komt. Dat kan politiek natuurlijk heel interessant... Zijn. Als
4: je slechtwillend bent wel, maar het neemt, niet, het neemt geen selectieve bron aan. Het neemt dan alles wat zo'n beetje te vinden is over dat onderwerp op het, inwerp, op het internet mm. mee. Dus zowel uh, de complotten als andere theorieën. En geeft daar dus een, 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 een opsomming van van alles wat er gedacht ja. wordt over dat onderwerp. En dat is veel breder dan een reguliere zoekmachine nu doet.
2: Remy Gieling hoorde je, oprichter van AI.nl. En Rudy van Belkom, directeur van stichting Toekomstbeeld der Techniek.